0: E aí, pessoal, vamos começar mais o um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 78. Eu estou aqui, como sempre, com a Luperine, minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: Qual o tema do podcast de hoje?
1: Hoje vamos falar assim, uma coisa para você praticar em casa, eu espero bem que você prático, faça imediatamente podcast. após a gente assistir esse podcast, que é como fundar o seu próprio país. Fácil, né?
0: É bem fácil, é bem simples. A gente espera <risos> dar um tutorial, um passo não. a passo, para que você consiga fundar o seu próprio arraial rebelde aqui dentro do Brasil.
1: Não, não. mas a gente vai falar coisas interessantes para brincar sobre esse tema. Acho que, acho é, que vai fazer sentido. É uma brincadeira,
0: mas já tem coisas acontecendo. No passado você teve coisas acontecendo, não deu muito certo, acabou em, em chacina. Mas agora, no presente, já tem cidades <risos> privadas sendo construídas e tem outros projetos querendo sair do papel, inclusive iniciativas tocadas por presidentes de certos países. Mas não vou dar um spoiler aqui. Antes eu vou apresentar os nossos convidados e depois comentar sobre como surgiu a ideia de fazer esse podcast.
1: Acho que o currículo dos convidados já vai dizer um pouquinho sobre o que a gente vai falar, de fato, Sim. ao redor desse tema. no item, final das é,
0: contas, sim. Estamos aqui com o Felipe Santana, Aí já para pra você, hein, Felipe? Já veio aqui várias vezes, né, cara? Quarta vez. Quarta vez? Bom... Não cofundador da Paradigma Education, primeira research brasileira focada 100% em cripto e professor principal do Viver de Renda Cripto e hoje gerente do McDonald's de Alphaville
2: durante esse período de baixa.
0: Felipe, seja bem-vindo.
2: Só enquanto a gente não bate ao time high de novo. É pô, um prazer gigante estar aqui. Então,
3: daqui uns três. Daqui a uns anos.
2: Mas... É um prazer gigante estar aqui. As outras vezes eu já falei isso e acho que dessa quarta vez estou um pouco mais... Consegui até relaxar nos dias anteriores. Estava empolgado é pro papo quem que a gente aqui. Felipe? Ficava nervoso quando vinha, que cara? nervoso, mas é a primeira vez que eu, puta, podcast, que, que entrega, legal, vamos, que lá, legal acordei vamos lá, empolgadão para conversa. Antes, então... ele veio,
1: antes ele veio como um trabalho mesmo, amor. Ele veio e falou, puta <risos> que pai, eu vou ter que entregar esse...
2: Vai Desculpa, mais fácil com o tempo. Vai mas ficando então, mesmo. Prazer, obrigado.
0: Poxa, obrigado pela presença novamente, Felipe. Estamos aqui também com o Felipe Persigo, professor de MBA em Finanças Digitais e Blockchain, possui mais de 4 mil alunos em seus cursos e é fundador do Meu Plano Cripto. Felipe, seja bem-vindo novamente ao Podcast Sócios.
4: Eu que agradeço aí, pessoal, o convite. Espero poder contribuir aqui com as minhas opiniões e achismos para o tema de hoje. Aqui ó. a
1: gente pode tudo. A gente aceita tudo.
4: E
0: estamos pela primeira vez com o Leonardo Siqueira, cantor gospel.
5: <risos> exato, exato. Porque sempre confundem, não não? Exato. Eu confundo. E ele é famoso mesmo. Bem mais que eu, inclusive.
0: Leonardo Siqueira, economista pela FGV, mestre na área... Mestre na mesma área pela Barcelona School of Economics. Fundador do Terraço Econômico, Portal sobre Economia e Política. Ex-cadete aviador na AFA. Pré-candidato a deputado estadual e host do podcast
5: Na Arena. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado. E, ó, eu quero estar tá igual ele, vi Quatro vezes aí, ó. Pode me chamar. Faltou convidado, eu venho na mesma hora, viu? Não tem problema.
1: Vambora, então. Vamos embora, então. Vamos, então, uma boa participação hoje. Hoje eu tô. É,
5: exato. E a gente fez essa brincadeira do cantor
0: gospel porque o Leonardo é pré-candidato a deputado estadual e aí saiu várias matérias falando que o Novo está investindo num cantor gospel. E era ele, mas não é cantor gospel. Tem um cara que é muito famoso com o mesmo nome. Exato. Entendi. Mas agora já viram que não é mais o cantor gospel, né?
5: Nessa altura do campeonato? É, exato, exato. Até podia pregar aí e tal. Não, tô brincando. <risos> mas é igual o Bruno Perini, né? Que tem 78 anos, segundo o Wikipedia. 71. Ah, é? 71? Segundo o Google.
0: Uhum. Google. Segundo o Google. Google. Se você joga no Google hoje, minha idade está com 71 anos. Porque tem um jornalista italiano que tem o mesmo nome, e aparentemente ah, é, é um isso? cara famoso. Sabia. E aí misturaram a biografia dele com a minha foto. Ficou ótimo. <risos> é, ficou assim. E se você joga do Fernando Urris, que já vi aqui no podcast algumas vezes, também acontece algo parecido. Teve um banqueiro central de Portugal. Uhum. Pelo menos aí... é um
1: banqueiro. Pô, é, é, tá exatamente. mais coligado, é, assim. Achei, tá mais dentro legal.
0: da área dele, né? Não é serial killer, ou alguma <risos> coisa assim. Pois é, felizmente. Mas agora falando da ideia deste podcast, o Felipe, da Paradigma, ele comentou comigo que tava lendo um livro. Qual o nome do livro? O How to Start a Country. How to start Eu falei, nossa, que interessante. E esse livro não é recente, né?
2: Não, ele é dos anos 80, é bem antigo já. Então já tinha essas ideias? Já, já. A própria, falando já de Bitcoin, depois acho que a gente tem um pouco para falar disso, dando um passo atrás, mas a galera que iniciou o movimento cypherpunk, que são tipo os tataravos, a tataravôs do Bitcoin, eles já tinham algumas ideias bem para frentex, assim envolvendo criogenia, congelamento de corpo depois da morte. Inclusive o Bitcoin é a solução que eles encontraram para conseguir transportar dinheiro através de uma quantidade absurda de tempo, né, uhum. muitas décadas ou até séculos, na cabeça deles, e, e espaço. E eles já pensavam em como que... A, a, se a gente teria uma tendência à localização do poder, unidades soberanas menores no futuro, e por aí vai. Então já se fala disso faz um tempo. Tem até um campo do estudo que é a tal da micropatrologia, que é só a galera que estuda a história dessas micronações assim, Só que, claro, que até hoje a gente tem um total de zero, se eu não me engano, <risos> exemplos que prosperaram de ter criado uma, uma cidade ou uma unidade soberana do zero na, na história recente.
0: É, e se a gente pega lá no passado, eu gosto muito da Grécia Antiga, você tinha uma série de cidades-estados independentes, eu, eu gosto bastante. <risos> e, e aí... Você tinha essas cidades pequenas que acabaram sendo dominadas por um poder maior, né? quando chegou os macedônios com Felipe II e Alexandre. Tanto que o Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto também, gosto mais ou menos, porque no final ele estava bem louco, assim, até difícil de ler a, a obra dele. Mas ele era um crítico de tudo que ele chamava de utopias. Ele falava que era o cara que ia tirar as muletas metafísicas das pessoas, por isso ele atacava a religião. Aí falava, ah, você não gosta de religião, você é socialista. Então ele falava, não, isso aqui é, é tão utopia quanto, né? Então falava, então você é anarquista. Já que você não gosta de Estado, você não gosta de religião. Ele falava, também não sou anarquista. E a frase que ele usava é, quem para Alexandre o Grande? No intuito de que, olha, se não tem um poder ali para defender aquela comunidade, uma comunidade mais forte, um Estado mais forte, se expandindo, vai acabar dominando. E eu até trouxe um livro para puxar o gancho desse assunto, que é a Lei do Frederico Bastiat que é um economista francês do século XIX, e aqui na lei ele dá a ideia dele, né, do liberalismo lá atrás, sobre o que seria o Estado. Ele fala que os homens nascem com três direitos naturais, e por direito natural seria aquilo que a gente descobriu que é um direito, não porque alguém escreveu num papel, é porque já estava aqui, a gente só decodificou, que ele fala que é vida, liberdade e propriedade. E que naturalmente numa comunidade você vai ter pessoas que não vão respeitar esse direito do outro. Pessoas que vão agredir a propriedade, a vida, uhum. a liberdade. Então ele diz que as pessoas aceitam fazer um pacto e criar uma entidade para proteger esses direitos. Ela será responsável no início por garantir a segurança interna contra essas pessoas que vivem lá dentro e fazem coisas erradas. Externa, para impedir a invasão de inimigo estrangeiro. E também a resolução de conflitos, porque muitas vezes um pode estar tá achando que está... Fazendo alguma coisa, né? recebendo um mal do outro, sendo que na verdade é só uma resolução de conflito. Então ele fala, isso aqui é o cerne do Estado. E hoje há projetos de cidades privadas que querem retomar essa ideia. Só que lá atrás, se a gente olha, não sobra nenhum Estado que faz só isso. Uhum. Eles, por algum motivo, eles foram crescendo e, e oferecendo uma gama cada vez maior de serviços, inclusive colocando mais direitos além desses três que nós tínhamos aqui na lei do Bastiar. O que ele fala, na opinião dele, que foi um erro. Porque se você cria mais direitos, você acaba entrando nesses direitos antigos. Ele disse que esses direitos que são negativos, no, no seguinte sentido, você não tem que fazer nada para respeitar. Para respeitar minha vida, basta não me agredir. Para respeitar minha liberdade, basta não me tornar o seu escravo. Para respeitar a minha propriedade, basta não invadir. Agora, se você cria um direito positivo a, por exemplo, educação e saúde que são direitos que todo país hoje tenta garantir para a população, ele diz, olha, para pagar por educação e saúde, vai ter que colocar a mão na propriedade das pessoas. né? Então, com isso, você acaba violando o direito de propriedade. Mas é o que está acontecendo hoje. E, devido a, a essa gama de direitos, os estados eles cresceram para poder tributar mais e garantir esse tipo de coisa à população. E aí, por conta disso, tem surgido essas ideias, principalmente do pessoal mais libertário, de cidades privadas. Eu até peguei um exemplo. Vocês ouviram falar da história tá, de Próspera? então a gente
1: já diminuiu, né? Em vez de país, a gente vai para cidade que é mais tranquila. É,
5: que vai ser uma cidade-estado. Não, só para eu né? me
1: localizar, né? Vai ser uma
5: cidade-estado, no final é. das contas. O tamanho da ambição. Vocês viram Pode o caso um de Próspera? É país também, né? Não, não.
0: Não? Alguém aqui deu uma olhada? Não. Próspera, ela tá em Honduras... Que não é lá um baita de um país, assim, em termos de, né? Poxa, qualidade de vida Exato.
5: e desenvolvimento. É, que o nosso país no aqui fundado seja melhor que Honduras Honduras. Você vamos procura ver.
4: Honduras no Google, fui dar uma olhada. Cara, só, só tem tragédia. É, né? é triste. Desde tráfego, tráfego Exato. até umas coisas assim. Falei, caramba, quem que vai pra lá, né? Exato. mas tem
2: praias lindas e pedaço da segunda maior barreira de coral do mundo. É, porque
1: é. Fica, fica no... É, no Caribe. É, no Caribe, no Caribe né? Isso. É, no
0: Caribe. E lá em Honduras fizeram o seguinte, que eu acho que é o mais próximo que existe do tema desse podcast. Eles criaram quatro zonas de emprego e desenvolvimento econômico, quatro ZEDs. E uma dessas ZEDs fundou a Cidade Próspera, que é uma cidade fundada por uma empresa dentro daquele território. Eles fizeram um acordo com o governo de Honduras, falando, olha, Honduras, a gente paga todo ano uma certa taxa para ter autonomia nessa região. E lá eles definem impostos, definem como é que funcionam as leis, e oferecem né, serviços privados de segurança interna. A externa eles garantem via contrato, só que é um contrato com o pessoal que não dá muita segurança jurídica no final das contas. E resolução de conflito. É, Pegaram sim. juízes aposentados americanos para resolver conflitos de maneira internacional. É tipo
1: um grande condomínio. É, é isso que eu
0: ia falar, é exatamente isso. Um grande condomínio. É um grande condomínio. Sim. A gente pode encarar isso como um país? Um grande condomínio no final das contas? Dá para entender
5: dessa forma? É, eu acredito que sim. E a diferença lá é que a maioria das pessoas elas escolheram estar tá lá, né? E as leis de lá elas prevalecem sobre qualquer outra lei. Uhum. Num condomínio hoje aqui não, né? Sim. A gente, você, você pode ter suas próprias regras, mas existe as leis da Constituição, etc. Sim, se acontece um assassinato. E lá o que um vale é como se fosse um acordo de trabalho em que o acordo entre duas pessoas vale mais do que a própria Constituição e tal, né? É, então eu, eu acredito que sim. E essa questão de tamanho é só uma questão mais psicológica, né? Nossa, né? Porque você tem país 5 milhões de pessoas, Uruguai, e você tem país com 300 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas. Então, é, eu, eu acho que sim.
0: E lá dentro, coisas interessantes, né? O cara para entrar ele assina um contrato aceitando as leis daquele país, como se fosse aceitando a constituição daquele país. Caramba. E eles têm atraído muita gente Isso porque é o imposto é muito mais muito baixo. Porque é mais eficiente, provavelmente. E também porque eles têm esse interesse de atrair pessoas com muito dinheiro. Então oferecem hum, um imposto muito sim. baixo. né Então eles colocaram, por exemplo, imposto de renda é 10% sobre a renda presumida proveniente das negociações em próspera. Ou equivalente a 1% de renda bruto para empresas, 5% de renda bruto para pessoas físicas com negociações fora. E
1: tem um banco próprio lá... E esse banco é. Banco Central, você diz? É, não tem. É isso que eu ia falar. É um banco da comunidade. Eles, né? eles
0: não têm uma moeda própria, pelo que eu vi aqui. E aí fica até o questionamento. Eles usam dólar hoje, né? Se não valeria a pena pegar uma de cripto. Mas comércio, 5% de imposto. Aí você tem 1% de imposto sobre terras. Se for olhar a projeção deles, e quando os caras vêm, dependendo de quanto eles levam, também ganha é isenção de imposto por um tempo. A projeção é que para o ano. Eu tenho aqui. Depois de pronta, na verdade, eles não colocam um ano, mas eles colocaram que do PIB de Próspera, 7,5% vai ser imposto. Hum, o que é muito pouco comparado foi. com vários países. Exato, 34% Brasil, mais ou no Brasil. Aqui no Brasil é 34%. <risos> Exato. Então eles esperam atrair bastante gente assim. E essa não é a única ideia, né? é a que está em funcionamento.
4: Mas você tem outras ideias. Já, já tem pessoas vivendo lá em Próspera.
0: Já tem, já. Propriedades. Isso já está acontecendo. Já Não acontece. é mais um negócio, ah, é uma utopia. Talvez termine de alguma maneira uhum. trágica, né? <risos> Porque o pessoal de Honduras não é muito a favor daquilo, divide opiniões. Tem gente hum. que fala, já é desenvolvimento, porque afinal de contas eu não tinha emprego, agora eu tô trabalhando dentro de Próspera. E outros falam, poxa, eles têm tudo lá e a gente não tem nada aqui.
5: É, faz a sua cidade também, ué.
0: <risos> já que vocês estão reclamando por um de vocês. Mas eu fico pensando, o quanto tempo deve durar isso?
1: Até alguém Comecei falar, a ter... ah, isso daí tá...
4: O que o que, que faria o acabar? O direito né?
1: natural, não tá legal. A pessoa não respeita o direito natural e ela vai lá e fala, não, porque você tem tem que ser meu também e é isso aí. Igual geralmente acontece.
4: Normalmente. <risos> é, a pergunta que eu me faço é, não é o quanto tempo dura, mas o que que poderia fazer com que Próspera deixasse de existir, né? Sei lá, o pessoal de Honduras invadir. É. Ou o pessoal ah botei fé na ideia, mas não quero mais, vou embora daqui. O que que faria isso acontecer, Será?
0: Eu tenho, eu tenho minha opinião, mas eu queria ouvir de vocês. Quais são os riscos para uma cidade dessas?
1: Vai, Felipe. Eu, eu que pense... se coloca
0: lá com um contrato, uma garantia de um contrato assinado com outro estado, que vai ser o um anfitrião. Eles definem suas próprias regras, como são regras muito mais liberais em termos de negócio e com baixos impostos, atraem muita gente. Uhum. Aquilo provavelmente vai prosperar muito mais do que a vizinhança. Que tipo de cenário temos
2: que pode levar ao fim disto? Eu vejo três riscos. O primeiro é indiferença, não atrair gente suficiente, não ter uma história legal suficiente. Segundo é econômico, o negócio não ser uhum. não ficar de pé e ter que cada vez depender mais do, de Honduras, no caso, e pedir mais favor e enfim quebrar como negócio, e que é uma coisa que só acontece com um país que não tem uma moeda própria para imprimir, né? então talvez eles inclusive imprimam uma moeda pelo caminho. E o terceiro é militar, é, é isso que vocês estão falando, de uma narrativa nos vizinhos ali e falar que esses caras estão quebrando a regra aí para cima deles. E aí... A questão do tamanho, eu concordo que não importa também. por grandes cidades no passado eram bem menores que as cidades que a gente tem hoje. Florença tinha 80 mil habitantes no, no lá. E várias outras também. Então, acho que é é pequeno. Mas na, na questão da ameaça militar, começa a ser interessante você se expandir, você criar laços, né? Você não ficar tão vulnerável numa ilhazinha no meio do nada. Né? É uma
1: ilha? É uma ilha. Ah, é. Pegaram uma ilha. Um hum. cara da
0: Venezuela e um cara da Guatemala de famílias abastadas. Aí eles pegaram dinheiro, compraram a ilha e criaram uma empresa para administrar a ilha
5: como se fosse um país. Entendi. Um cara é da verdade. Venezuela. Eu, eu vejo isso como talvez um possível risco, talvez uma morte soft, que eu chamaria disso, que é talvez aquilo não ser replicável, não ser uhum. escalável. Porque está funcionando bem, pelo que você falou, nos seus detalhes, mas vamos assumir que está funcionando super bem. Porque tem um determinado número de pessoas. Então, é uma
0: alfaville gigante. Né? Exato.
5: E aí imagina que você fala assim, tá bom, vamos ampliar e a gente né, quer crescer, de fato, tornar um país, né? Vamos assumir que um país muito maior do que aquilo ali. E daí você vai atrair pessoas com mentalidades diferentes. Uhum. Por que que os estados são grandes hoje? É, não é só porque o governo é mau, é porque as pessoas demandam um monte de coisa do estado. Uhum. Ele fala assim, ah, eu quero universidade pública, eu quero saneamento, eu quero tudo. Beleza, se eu preciso ter equilíbrio fiscal, eu tenho que aumentar o imposto. Muitas vezes não é, não é o, o político, ele só tá respondendo às demandas da sociedade. Sim. Então, beleza, é quantos por cento que você falou lá de imposto? 7,5%. Aí chega um cara, hum, mas se vocês dessem das pra gente gratuito, <risos> seria legal, né? Nossa,
1: eu, eu entendo. Aí tá
5: vendo, <risos> tá vendo. <risos> Exato. Mentira, Zona, Aí cada um vai com a sua demanda. Você fala, tá bom, como eu sou uma cidade privada e aqui eu quero manter ela. É, sustentável economicamente, porque senão vai quebrar, vou ter que aumentar o imposto. Uhum. Então, pode ser que, ao longo do tempo, dependendo das preferências das pessoas, aquilo vai convergindo para uma cidade normal, às vezes. Uhum. É como você pega, por exemplo, o Nubank. Né? O Nubank falou, ah, eu sou muito diferente e tal, ou a XP, eu sou muito diferente e tal. E daí, quando você vai crescendo, você acaba se tornando igual aos outros, uhum. um pouco. Por mais uhum. que você tente se diferenciar, o seu gap não é tão grande. O Nubank já é muito parecido com o banco comum, apesar das diferenças, uhum. e a XP também, né? Então, esse é o problema às vezes de você crescer, de você ter que atrair pessoas e elas talvez não tenham a mesma cultura que você tem e aí você acaba distorcendo os seus ideais de início, né?
1: É, o Bruno sempre fala isso sobre políticos também, quando eles estão, no caso... Eu, exato. Eu falando dos políticos aqui, é o político aqui. Não, mas, mas exato, enfim, concordo é, também. Sobre, sobre os políticos quando eles estão em busca de se eleger. É, qual é a chance? Eles têm um viés e aí eles já conseguem comover pessoas com o mesmo viés, então eles vão chegando mais pro centro Isso. pra conseguir pegar mais gente que tá, né, do outro lado ou no centro também, então Exato. eles vão ficando cada vez mais ah. ponderados. A gente tem entendo. um exemplo
0: bem claro agora na eleição presidencial, porque o cara de esquerda vai votar no Lula já. É. Ele sabe, poxa, ah, prefiro o Ciro, mas o Ciro não vai pra frente, por exemplo, né, não, não é. vai conseguir o, o número de votos pra ir pra um segundo turno. Então, o pessoal da esquerda vai votar no, no, Bolso no Bolsonaro, no Lula. no Lula. O pessoal da direita vai votar no Bolsonaro. Quem odeia muito Lula, vota no Bolsonaro. Quem odeia muito Bolsonaro, vota no Lula. Então eles estão disputando o pessoal do centro. centro é por isso que o Lula de vez em quando fala, não, ele dá aquela esquerdada dele, né? Vou tirar o teto de gastos, mas é. vai ter um ambiente econômico legal de alguma forma. E o Bolsonaro fala, não, ó, vamos colocar uns auxílios aqui, vamos. Não vão privatizar a Petrobras. Não vão privatizar. Ah, a Petrobras está lucrando muito. Isso é, é um absurdo. É. Né? É. Mas enquanto isso, o governo Sim. recebendo vários dividendos da empresa. Então eles estão disputando o pessoal no centro. Eu acho que o principal risco para prós a Próspera, como eu já falei desse assunto algumas vezes no Instagram, quando ficou pronto, o pessoal falou, você não vai para lá? Eu respondi bem sinceramente, cara, eu sou rico. Eu não vou andar de aventureiro lá. né Quem hum. saía, por exemplo, da Europa para vir para o Brasil, para ir para os Estados Unidos, era o cara que não tinha patrimônio. O cara que Exato, tinha patrimônio é. ficava quietinho na dele. Excelente então, ponto. tô acompanhando de longe. Mas o principal risco que eu vejo é um risco... Vou até colocar como democrático. No seguinte sentido, você tem eleições em Honduras. Próspera em si não é uma democracia. Uhum. É administrado por uma empresa. Uhum. Você tem cadeiras no conselho lá. São nove pessoas nas cadeiras. sendo que Se eu não me engano, cinco são escolhidas pelos habitantes de Próspera. Só que quem tem mais poder de voto é quem tem propriedade lá. Uhum. Então não é uma cabeça, um dinheiro. voto. Quem tem a maior área de propriedade tem mais votos. Uhum. Isso é para evitar, por exemplo, que a maioria que tem menos... Acabe mandando na cidade e fala, não, vamos criar um imposto para redistribuir renda aqui, por isso. exemplo. Uhum. Eles estão tendo essa preocupação. Proof of só stake. Que... Se chama isso em cripto. Exatamente, <risos> Proof of Stake. Só que eles.
1: O que, que é isso?
0: Proof of stake é como vai dar, se dar mineração do Ether daqui a pouco, mas outras criptos também têm isso. Quem tem mais volume de cripto e deixa trancado num certo protocolo ganha mais recompensa das uhum. novas moedas. Porque tem mais poder de voto. Exatamente. Ah,
1: entendi. Não mas lá. Se é a nomenclatura ainda.
0: Eles se resguardaram nesse ponto, só que eles estão em Honduras. E eles pagam valor para estar em Honduras. Sim. Aí, de repente, numa eleição, você tem dois candidatos. Um que fala, vamos respeitar o contrato.
3: Uhum. E o outro
0: que fala, pessoal, para dar mais Sim. saúde, mais educação, mais segurança e mais raguendaz para vocês...
1: Eu vou taxar mais esses que... homens aqui que tem Re... dinheiro.
0: Exato, a gente tem que rever esse contrato. É. E se eles não quiserem rever, a gente pega os nossos militares, nossa Força Armada. E você, com 18 anos, é obrigado a servir, inclusive vai lá invade, invade aquelas aquela terras terra. e aquilo não é mais próspera agora é, próspera os, os... em nome
4: do povo volta a ser Honduras os donos da terra não poderiam da ilha né não poderiam confiscar essa ilha essa, essa terra das pessoas coisas assim é,
0: a terra foi comprada né os caras compraram a ilha o, o e, os isso, donos isso.
4: mas eu digo assim as pessoas que forem morar em próspera comprarem um terreno na ilha Também não é poderia risco, né? uma revolução ah, dentro ah, de próspera quer saber arrecadamos tanto dinheiro aqui as pessoas compraram tantas terras aqui dentro da cidade ah, vamos pegar de volta pra gente e vão embora
1: é, também quem é um garante é,
4: é
0: meio é meio nebuloso é. mas até citando essa questão do estado eu fico pensando que a gente está dando voltas e voltando para o mesmo lugar às vezes né é outra ideia do Nietzsche do eterno retorno que ele fala você pegou essa ideia é, Léo, de que olha o estado ele começa pequeno mas Exato. aí a, a população vai demandando mais coisas Exato. ele tende a crescer para atender as demandas da população. Depois... O Nietzsche tinha uma frase que ele dizia, se você quer lutar com monstros, tome cuidado para não se tornar um monstro também. Se você Exato. olha para o abismo muito tempo, o abismo olha para você. Uhum. No sentido de que, por exemplo, no bank XP, vamos combater os bancos. Viraram bancos, acabaram virando parecido com aquilo que combatiam. Exato. Então, um Estado mínimo, até os libertários fazem essa crítica, sempre que eu falo que eu sou liberal, eles falam, ah, o liberalismo não dá certo, porque o Estado mínimo tende a crescer. Tem memes uhum. disso, né? É o presidente chegando, sai daqui, estado inchado, pega o estado mínimo, ergue assim. A primeira coisa que ele fala é, "Tô com fome.
3: <risos> no seguinte sentido,
0: vamos arrecadar mais. Então, será que não vai acontecer a mesma coisa? Porque o que a gente vê, é as, as, as pessoas têm demandas. Yeah. Elas querem ter uma previdência porque não economizam durante boa parte da vida, não sabem fazer isso, você tem inflação. Então, fico pensando, vocês acham que no futuro isso é uma tendência, o que a gente está vendo em Próspera e outros projetos? O presidente de El Salvador ele quer fazer uma cidade chamada Bitcoin City. Ele quer emitir hum. um título de dívida de 1 bilhão de dólares para isso. Hum. Uma cidade sem imposto de renda. E ele quer que a energia seja gerada através do vulcão. 500 milhões para construir a cidade 500 milhões para comprar Bitcoin para El Salvador. Não está pronto esse título ainda, né? Não. Devia estar tá pronto agora. É, estaria comprando é nem sei se vai sair. Né? Ele né? Pode diz ser que, que nem saia.
4: Fazer. O pessoal dá uma cobrada, assim, pelo que eu vejo às vezes na, no Twitter, coisas assim... Ah, e o título? Cadê? Pois é, ele, ele tem
0: essa ideia. Tem outra da Satoshi Island, que querem fazer também com base em cripto. O Peter Thiel tinha uma ideia também de construir países no meio do mar, nas eu, águas internacionais. Eu
1: procurando aonde é o Salvador. Também é por ali, né? É, nessa é, região. Na América Central. Tudo na
0: América Central. Tá borbulhando de ideias ali quanto a isso. O pessoal também. Vocês enxergam isso como uma tendência para o futuro? <risos> ah, sim. Ou é só uma ideia louca, uma utopia... Olha,
4: eu vou começar aqui, o pessoal demora um pouquinho, mas não, 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 <risos> vamos lá, vamos lá. Vou arriscar. Cara, eu acho que uh, eu acho que o mundo caminha para um, um, num sentido de comunidades. Então, eu acho que as pessoas elas vão estar cada vez mais próximas de assuntos que elas gostam e vão ficar como se fosse um grande clube, né? Ah, a pessoa gosta mais de, sei lá, finanças. Vai ficar mais na área de finanças. Vai vai, vai ter um conglomerado de pessoas que têm a mesma visão. Agora, você criar micro países, vamos assim dizer, com... eu acho um pouco difícil, né? não, não que não deva acontecer, mas na minha visão eu acho que é muito difícil, porque no final você sempre vai precisar de alguém para administrar, e se aquelas pessoas que administram não são pessoas, talvez compradas 100% na tese, e que sejam pessoas idôneas, é, vai no final colapsar de alguma forma. Uhum. É. Talvez o que funcione muito, no caso de El Salvador, é né, você ter uma moeda totalmente que não dependa do governo, algo nesse sentido. Talvez ter, por exemplo, o Bitcoin como em El Salvador como uma moeda que ninguém controla, nem mesmo eles, talvez isso dê para o país uma independência, para o cidadão, alguma coisa diferente. Mas aí também a gente não sabe como que... A gente não tem nem tempo é, de... de Sei lá, que o El Salvador fez isso pra gente dizer que muito dá certo recente. ou não dá. É muito recente, exatamente. Então tem que esperar o quê? Dez anos para a gente poder afirmar. Não, acho que isso aqui dá certo ou não dá certo, né? Mas eu acredito que essas
5: ideias sempre vão surgir. Se vai para frente, eu acredito que não. O que, que vocês acham? Eu sou mais otimista, tá vendo? <risos> é, uma vez eu li um artigo... É, é, é porque o pessoal aqui é mais libertário que eu, né? Até... Não? Eu... Não? Eu vou nem me manifestar. Tá bom. Mas uma vez eu, eu li sou um. Eu
1: menos libertário, eu acho. Eu sou, eu, é, eu sou só liberal.
0: Então é, mas eu é. tenho a tatuagem do Che Guevara no glúteo. <risos> Fez na prisão.
5: <risos> mas Por favor, não. Né? Mas eu
1: já sou na faculdade, né? Mas não foi. Não tenho. É mentira, gente. Só para voltar o meu bordão, que faz tempo que eu não falo. Inclusive. Verdade, verdade.
5: Uma vez eu li um artigo que era por que, que os países são do tamanho que são. Daí antes você tinha pequenos fildos porque você não tinha segurança nenhuma entre um e outro e cada um tentava tomar o seu seu pedaço, seu bageria total, né? Uhum. E daí então você tendia a ter espaços superdivididos assim, né? Como se fosse aí mini cidades, enfim, mini feudos. E daí eles viram que o comércio era bom, o comércio internacional era bom, que isso uhum. deixava os países mais ricos. Então você começou a, a criar países maiores, zonas maiores de comércio, né? Porque justamente para você ter comércio guerra é ruim né, para o uhum. comércio. Se você tem guerra, você não vai comercializar com outros países, outros estados. E daí, então, você começou a criar zonas de comércio e aí você teve zona do euro, países grandes, etc. Mas aí, com a heterogeneidade das, das comunidades, você agora está tendo um pouco de um movimento oposto. Sim. Então, você tem uh... ah, diversos... A própria União Soviética agora uhum. dividiu em vários países. Você tem Andorra... É, países básicos, lá, enfim, você tem um movimento separatista grande. Então, agora, com as preferências, diferentes das pessoas, eu acho que talvez essa tenha sido a tendência ainda, você ter pequenas comunidades com regras diferentes. Ah, você quer ter a sua regra aí, beleza, uhum. eu quero ter a minha, ok. Mas eu sou otimista quanto a isso, porque eu acho que... Não que vá ser nesse formato, necessariamente, mas ele faz a gente refletir sobre várias coisas. Uhum. Então, por exemplo se você pode ter duas pessoas chegando num acordo comum, para que você precisa de uma justiça, de um governo para falar, ué, são duas pessoas nos Estados Unidos a justiça é totalmente assim, né? O cara vai lá, entra num acordo, tá tudo certo, não precisa envolver isso, acelera muito, né? Ou qualquer acordo, qualquer coisa. Então acho que esse tipo de experiência mostra, olha, talvez se a gente tem um sistema de saúde privado que esteja funcionando, né? Que as pessoas pagam ele é sustentável. Beleza, pode ser que num país de 210 milhões de pessoas, você não tenha exatamente aquilo. Mas será que todo mundo precisa depender de uma saúde pública? Uhum. Então, isso dá, acho que dá vários insights, uhum. várias reflexões para a gente é, seguir nesse caminho. Por exemplo, eu vi uma notícia hoje... Você é, é flamenguista, Bruno? Eu sou, mas não acompanho muito tá. futebol. Eu vi notícia, acompanhei bem mais. Eu vi uma notícia hoje do estádio do Flamengo, que tu vai fazer na Barra, talvez. É o Eduardo Paes anunciando e tal. Uhum. Eu já pensei... Pô, que merda, né? É, diz que o Rio de Janeiro precisa de né? mais um estádio. Daí ele falou, não.
1: Mas é, é disso que os carioca estão assim,
5: é, talvez. É, é, exatamente. Aquilo que a gente fala, tá vendo? Por isso que eu o imposto cariota, é alto, tá? porque o cara quer um estádio de graça porque Só ele acha... Me
1: queimar, que É,
5: se de... é, 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 tem falar lugar de mal, fala, você pode cariota. falar. Exato, exato. <risos> Mas eu vi, aí ele falou, não, mas vai é ser tudo com dinheiro privado. Ah, então bem menos mal, né? É. A iniciativa privada vai lá, vai fazer, Prefeito. se der errado eles ficam com prejuízo, então eles vão ter total uhum. incentivos para poder fazer um negócio legal. Então acho que é nesse sentido que eu sou otimista de que as coisas... E eu vejo o mundo caminhando nesse sentido, uhum. assim, de o Estado se metendo bem menos coisas e aí você é, fazendo, fazendo muito mais uso da iniciativa privada.
1: É isso, é bom.
2: Eu também sou otimista. Eu acho que todos esses fins possíveis que a gente elaborou aqui para a Cidade de Próspera, se acabar de algum desses jeitos, exceto os mais trágicos, está valendo o experimento. Eu acho uhum. que o fato de ter existido, os arquitetos que fizeram as moradias da cidade são arquitetos famosíssimos, uma arquiteta famosíssima. Tipo, tem vários pontos positivos, a galera que viveu isso e tal. E acho que no mundo pós-Satoshi Nakamoto, pós-Bitcoin, a gente está começando a, a vislumbrar um período em que dá para experimentar com governança e com política, do mesmo jeito que a gente agora consegue experimentar com sistemas monetários que não dava para fazer antes do Bitcoin, com comunidades online, comunidades de milhares e milhões de pessoas de um jeito que não dava para fazer antes da internet e por aí vai. Então, acho que é um caminho natural das coisas. Próspera é um, é um desses exercícios aí, mas o próprio Peter Thiel que você falou, ele financia tudo o que acontece desse gênero ao Ele redor do é um dos mundo. financiadores. O... Quem é o
1: Peter Thiel?
0: Peter Thiel, ele foi um dos responsáveis pelo Paypal. Uhum. Foi sócio do Elon Musk, por exemplo. Exato. Um Mandou o Musk cara. embora,
2: reza a lenda né, do Paypal.
0: É, pois é. Então não dá para saber se sim ou não. É, é meio que uma lenda aí. Nunca ouvi ninguém confirmando. <risos> Mas isso é até um ponto interessante, porque o Elon Musk, como já esteve por trás do, do Paypal, também é um cara que deve entender bastante sobre dinheiro, sobre moeda e está com essas viagens para fora da Terra... Então muita gente diz: será que o destino não é daqui a, a algumas décadas ou até séculos, a gente está colonizando outros planetas através de cidades privadas? Como é o nome? Será daquele... que o Estado vai ter bala na agulha é. pra competir com os bilionários nessa jornada de exploração espacial? Como é o nome espacial?
1: daquele filme que todo homem gosta, que a gente assistiu recentemente?
4: Interestelar? Muito bom. Exatamente. <risos> todo homem, todo homem é
1: uma, é, Pra mim, é um estudo antropológico que eu quero fazer. Por que todo homem é fissurado nesse, nesse filme? Muito louco. Filme é eu muito dormi bom. um é muito pedaço e mesmo bom. assim peguei tudo, deu tudo
3: certo.
0: Justamente por isso a Malu não gosta do filme. <risos> ela, quer, ela quer dormir o meio do filme <risos> e depois falar que não é tão bom assim.
4: Gente, wow. Tem três horas o filme também, mas né? Para terminar é tão difícil.
0: Ele é,
1: ele é mais lento no meio, assim, não Mas de todo jeito, o que que acontece no filme? Eles, colo... Eles tentam colonizar outros tentam planetas. Tentam achar um outro
0: local para ter e vida. E aí
1: não tem tempo f... físico ideal para uma pessoa fazer isso. É uma jornada de muitas é... gerações, talvez. Algum não. Dia não chega a
0: ser muitas gerações. O mesmo pessoal não, tá indo, filme, mas devido à relatividade do tempo, eu isso sei. dura muito tempo
1: sim eu sei mas eu tô falando que são várias gerações o, o ideal aqui é no filme é uma é um cara tá só né ele vai mudar e aí no final das contas eles não colonizam tô contando spoiler, ih vou dar spoiler
0: mas tá dando spoiler meio errado que você não viu o filme todo você é. pode Como? dar spoiler não. eu
4: tava pensando <risos> isso de todo
1: eu, jeito. falando não, sobre o livro que não, não leu
4: também. não por enquanto a tá já
1: fez várias conte o meio do o filme, filme
4: maluco. Não... vou dar spoiler do que eu assisti pessoal
1: é, <risos> e outra coisa também, o filme é velho quantos anos é, e,
4: você tem um tempo se não tem assistiu,
1: assista, né? porque afinal todo homem gosta, provavelmente tem um monte de homem aqui depois vocês me explicam aqui nos comentários por que todo homem ama esse filme mas no final das Contas, ninguém consegue explicar. Eles, ele, ninguém consegue ninguém explicar. Consegue. É, no final das contas eles não colonizam outro outro planeta e sim, tipo, eles criam Eles tiram,
0: agora spoiler, tipo, eles é total. eles colonizam sim. Eles criam satélites, satélites. aqui, eles não vão para um outro planeta. Aquela uma das astronautas acaba parando em outro planeta. É. Mas tá, eles fazem com só, satélites. Depois
1: eu... vocês assistam. Mas por que que eu... Ah, sim, porque eles não conseguiram fazer isso, mas o filme é massa.
0: Não, mas sobre essa questão, <risos> até o Léo comentou <risos> sobre a fragmentação de países. Sim. Uh -huh. Se a gente pega no século XX, até a queda da União Soviética, você tinha uma tendência de estados se expandirem e se tornarem cada vez maiores. Exatamente. Você teve, por exemplo, a Rússia, que virou a União Soviética, Exato. e teve a, a maior extensão territorial, se for considerar aquilo como um império. Só que depois de 91, você teve um movimento oposto. Você teve a Exato. quebra de países. Uhum. E hoje eu acho que a gente está mais numa tendência de fragmentação do que de união. Uhum. Até que no Brasil a gente vê isso. Você tem bolhas na internet que começa a ter uns discursos próprios, daqui a pouco uma bolha não consegue falar com a outra. A ponto de não tolerar um discurso contrário. Uhum. Então será que isso não vai levar realmente à formação? Não digo nem de cidades privadas, mas de comunidades onde o pessoal não reconhece a outra parte. Os libertários, mesmo, ele falam: oh, essa ideia de cidade privada é interessante, mas eles não gostam. Porque ele fala, cara, aquilo é, ali é simplesmente é do um, mesmo, né? um Estado dentro de um Estado. Uhum. E pode começar legal, mas a tendência, ser é um serviço monopolista, lá em Próspera, eles têm monopólio da justiça, da segurança. A tendência é que, sem concorrência, aquele serviço venha a ficar pior e cada Sim. vez mais caro. É o que a gente vê no serviço Exato. do Estado muitas vezes. Então eles falam, é legal, mas não é tão legal assim. Uhum. porque que eles querem uma sociedade de leis privadas, onde o cara vai lá e assina um contrato para ter uma empresa prestando serviço para ele, mesmo que ele esteja em um território que seja, enfim, alheio àquilo, como se fosse uma igreja católica, que não tem um território em si, fora o Vaticano, mas tem uma monte gente pelo mundo que voluntariamente paga o dízimo, uhum. digamos assim. E eu fico preocupado com essa tendência de fragmentação. Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ver vários países deixando de existir da maneira que são hoje. Sempre que eu vou escrever um texto do futuro, eu dou exemplo da Espanha. Você
5: falou lá dos Vascos, Barcelona. Catalunha. Catalunha é um be belo exemplo. Todo ano lá, e acho que está cada vez mais próximo, e dá tá? Treta. Os separatistas estão cada vez com mais força aí, em algum momento vai acontecer. Porque Madrid não deixa, não gosta, porque a, a discussão deles é assim, né? Que é um pouco é, eu ia São falar, Paulo. Discute
1: um pouco. Fala é. sobre a discussão, porque tem gente que não conhece.
5: Essa é a mesma coisa que acontece em São Paulo. Ah, Barcelona, a região da Catalunha, manda, por exemplo. 100 milhões para o governo federal e recebe 10 de volta, uhum. desse nível. E, e, e São Paulo também. E aí muita gente que mora nesse local fala assim, ah, isso não é justo, a gente manda um monte de é. dinheiro e recebe só um pouquinho, né? E aí tem sempre o um movimento separatista lá. E lá tem uma questão um pouco diferente também.
1: Cultural também, tem também uma coisa Exato. Total, total uhum. que
5: eles falavam outra língua lá. Uhum. É. Imagina uhum. que agora a gente está aqui, a Argentina anexa ao Brasil. Cara, eu, a gente né, vai ficar para próximos 50 anos. Cara, não, não, não sou argentino. Esse aqui é nosso país e vai tentar separar sempre. Que é. foi o que aconteceu mais ou menos. né? Eles foram em algum momento lá anexados. Tem uma língua própria, né, que é o catalão. Eu morei lá um ano, né, por isso que eu sei. E eu não entendia muito bem isso. Mas por que ficar separando? Mas eu entendo. Aí, por exemplo, eu fazia natação lá. E aí o professor falava espanhol, é, catalão com todo mundo e falava espanhol só comigo. Era no... Ele podia falar espanhol com todo mundo, mas ele Sim. falava catalão para todo mundo e espanhol só comigo. E aí eu entendi, porque o Franco lá, o ditador, né? O general Franco, ele proibiu de falar espanhol por um tempo. É, catalão por um tempo. Para ver se acabava com a língua. Exato, falou: Caramba. vamos falar só espanhol. Então imagina a gente, tá aqui a Argentina anexa o Brasil, e daí fala assim: oh, agora vocês vão falar espanhol. Não, tem uma questão ali moral e tal. Então, por isso que eles são muito fortes e em algum momento isso vai acontecer. Então, tem essa questão econômica e tem essa questão cultural de... Eles falam, não, a gente é diferente. E aí, usando essa analogia, eu, acho, eu consigo compreender não um pouquinho. Sentido.
1: Sim, e o catalão é muito difícil, gente. Não dá para entender nada. Eles não abrem a boca para falar. Exato, é um espanhol não, com, parece com o francês. Parece que um é. na boca. É briso, bizarro. Não dá para entender
0: <risos> nada. Mas eu, eu fui em Barcelona durante muito pouco tempo. Fiquei coisa de uns cinco dias lá. Cidade linda, fantástica, Sim. A gente quer ir de novo não inclusive conheço. a Malu não foi ele eu, foi eu, eu... pegar a mulher lá <risos> amor fomos vulgares né não, fala uma verdade, viagem uai. cultural uh -huh. fala, conhecendo outra cultura <risos> profundamente
3: Línguas. mas enfim
0: lá eu fiquei impressionado com isso porque no metrô o aviso primeiro era em catalão Exato. Depois em espanhol e depois em inglês. Exato. Ou talvez até o inglês fosse antes do espanhol, não lembro mais agora. Mas você via que era uma cultura já meio separada. Uhum. Na Escócia também, com a Inglaterra, você teve atritos históricos durante muito tempo. E no século XVIII, depois de uma batalha que a Escócia perdeu, a providência da Inglaterra foi proibir os civis de se armarem uhum. e também proibir a língua, porque eles tinham era gaélico, eu não lembro agora qual era o idioma que eles tinham, mas era bem diferente do idioma inglês. Né? E hoje pouquíssimas pessoas falam isso. A cultura está muito mais fundida, tanto que em, em plebiscitos os escoceses escolheram não se separar dos ingleses. Uhum. William Wallace se revira no túmulo quando vê esse tipo de coisa. né? Mas foi a escolha deles. Mas eu acho que a gente caminha para uma, fag... uma fragmentação maior. E aí você tem essas propostas de cidades no oceano, de cidades dentro de países, mas como se fossem realmente estados autônomos. E eu fico perguntando como que os estados vão reagir a isso? Porque, pegando em exemplos históricos, tem um filme que é bem interessante, que é A Incrível História da Ilha das Rosas. Já viram esse filme? Não eu, não, eu não. Tem no Netflix.
1: É, só, só um parêntese, todos os homens já falaram aqui que realmente é o melhor filme do universo, não sei o que não sei o que lá. Alguém mandou um superchat algumas... para isso? Não. Ah. <risos> Mas algumas mulheres... Mas eu não ouvi que eles falariam, porque eles Calha a boca, Maria Luísa. Você não sabe de nada? Quase que eles mandaram isso, eles só foram mais legais. É, e algumas mulheres falaram que é legal também, só que nenhuma mulher tem essa veneração, é só essa questão. É. Agora pode continuar sobre a Ilha das Rosas que já estavam falando. É, Maria
0: Luísa falou por todas as mulheres aqui do Brasil. Mentira, tá gente!
1: Pensando. Pelo amor de Deus! Eu não, eu falei que algumas mulheres também falaram que ah, gostaram. Ah, tá, beleza. Vocês não entenderam Talvez isso? Talvez
5: que elas parte. não tenham dormido no filme?
1: Eu que não entendi. Não, não. Eu acho que. É eu só nunca
0: conheci uma entendem, mulher que né? gosta de interesse celular. Ah, não. É quando quando ele... eu vi o filme Mostrando os Stories, vários mandaram depoimentos sim, falando que gostavam.
1: Depoimentos. depoimentos. Você vê que as pessoas fazem é. depoimentos para, que, sei <risos> lá, eu
0: tô assim, boba. Por causa <risos> da física no filme, pessoal eu curti É, porque é mexe muito com você. Mas, é. onde é que a gente estava, inclusive? Me perdi aqui nas, nas divagações não, de Maria Não, A gente estava
1: falando <risos> de. De
0: Barcelona. De...
1: Não, da Ilha das Rosas. Da Ilha das é
0: verdade, Rosas, é verdade. Sim. Esse filme, eu não sei se tá no Netflix ainda.
1: Tirado. Mas se tiver,
0: assista. Porque é a história de um engenheiro italiano, e lógico que o filme deu uma romantizada na coisa, mas boa parte da história ali é, é real, que era o Giorgio Rosa, se eu não me engano, e aí no final da década de 60, ele funda o que seria quase um Estado independente. Ele pega e constrói uma plataforma a 500 metros do mar territorial da Itália. Então ele saiu do mar territorial, construiu uma plataforma, e lá as pessoas faziam coisas que a Itália não permitia. Por exemplo, aqui no Brasil não permite cassino. né? Uhum. Eu vou e coloco a 500 metros do mar territorial do Brasil um cassino. E aí lá as pessoas podem fazer tudo que a lei brasileira não autoriza, porque a lei daquele local, né, como é águas internacionais, não tem nenhuma uma lei específica, tem poucas. Né? Nem sei se tem lei, na verdade. Mas ele lá falou, não, aqui você pode fazer esse tipo de coisa. E na época o mar territorial era muito menor. E ele chegou a buscar reconhecimento internacional para virar um, um país. E a Itália foi lá e explodiu o país dele.
1: É porque era uma plataforma. Era uma
0: plataforma. Foi lá, evacuou todo mundo. Ninguém morreu no processo. Ah, você
1: mas... tá dando total spoiler. Mas
0: vejam um o filme mesmo com spoiler. Tô... Vale a pena. E tem no Netflix. Todo né? mundo sabe o final de Batman. E toda vez que lança é sucesso de bilheteria. Pô. Então o pessoal gosta de um, de um spoiler. Mas enfim, vejam um o filme. Eles evacuaram todo mundo e explodiram a plataforma. E por conta desse cara, foi mudada a legislação que falava sobre o tamanho do mar territorial. Então eles aumentaram para que se um outro doido tentasse fazer o mesmo tipo de coisa, ficasse mais longe da costa. Então, esse cara já teve essa ideia. Só que foi uma ideia muito mais de zoação. Ele uhum. gastou um dinheiro lá, ele tinha dinheiro, tinha amigos que tinham dinheiro, fizeram esse tipo Inclusive, de coisa. Inclusive, eles faziam
1: festas privadas na plataforma. É, mas mais isso mostra
0: foi. que lá atrás alguém já tentou fazer e foi combatido por estados. Vocês acham que, por exemplo, a gente teve até pouco tempo a secretária do Cidadão americana, a Yellen, defendendo um mínimo de tributação global. Uhum. Porque na visão dela, olha, as empresas deixam os países envolvidos e vão para países que cobram um imposto muito baixo. Né? Se a gente tiver um mínimo de tributação global, a gente inibe esse tipo de prática. Ou seja, ela está falando que concorrência é muito bom, exceto entre países. Na opinião dela, não é tão legal assim. Então, quando você tem uma Próspera com um imposto muito mais baixo ou outros estados, cidades-estados libertários independentes aí, com um imposto muito mais baixo, vocês não acham que provavelmente os Estados Unidos, outras potências, iam querer acabar com esse negócio?
2: Sempre incomoda, mas para ficar do tamanho que leva uma potência, empreitar a um que se incomodar, né? Então, acho que primeiro você incomoda o vizinho, que nem o amigo George Ross aí. É muito bom o filme, inclusive, vejam. E, tá, mas... mas o Bitcoin já está assim. Então, o Bitcoin está é. num tamanho em que... Inclusive, o Satoshi Nakamoto, eu sempre conto isso, quando ele resolveu sumir e não interagir mais com a comunidade, ele falou que era porque o negócio estava ficando sério antes da hora. Foi quando um parceiro dele deu um depoimento para a CIA... O Wikileaks começou a aceitar, começou uhum. a sair na mídia Ele falou: olha, vocês estão cutucando o um enxame de abelhas. E aí ele sumiu. E concordo que a essa altura do campeonato já está grande o suficiente para incomodar, mas aí, por outro lado, grande o suficiente para conseguir se proteger, né? Não sei qual é a sua opinião. O que aconteceria se um Estado-nação resolvesse que vai tentar coordenar um ataque ao Bitcoin?
5: É, mas foi menos de 10 anos isso, né? Do Bitcoin. Uhum. Não, um pouco. 2009 ele começou. É, então. Acho que relativamente rápido, né? Foi uma, uma moeda que saiu de impensável para já estar tá incomodando todos os bancos centrais uhum. do mundo, né? Sim. Então, acho que isso pode acontecer até rápido mesmo. Mas eu acho que, de fato, é, é isso. É o, é o problema do incumbente ali de um novo entrante, né? Sempre vai, vai um... incomodar o, o cara que está ali, que tem o status quo, né?
1: O que eu gosto do Bitcoin é que ele sempre dá uma brecha para fingir que ele não é tão forte assim, entendeu? Então agora ele caiu, aí todo mundo fala, ah, deixa isso daí. Aí daqui a, três a bolha. Anos, ah, ou não, né? Então, pode ser que a gente esteja errado. Mas, pode ser antes, Malu. É... <risos> é, daqui a uns anos, quando ele subir de novo, o pessoal, hum, ah lá, aquele troço de novo, enchendo o saco. Então não sei, mas aí daí, assim, dá uma esfriada na incomodação, eu acho, não?
0: Olha, eu não sei, né? O, o... eu gosto de Bitcoin, mas por exemplo, Felipe, os dois Filipes aqui sabem disso melhor do que eu, tem aqueles ataques de 51%, uhum. que já aconteceram em outras criptomoedas e não aconteceu no Bitcoin, porque é muito difícil, porque ele é muito descentralizado. Mas se um dia realmente, China, Estados Unidos, as grandes potências, né? principalmente uhum. Estados Unidos, Alemanha, e qual outro país que tem bastante... Canadá. 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 Estados Unidos e Alemanha e Canadá fizerem um acordo para perseguir ao mesmo tempo todos os mineradores, Enquanto eles começam a minerar, talvez eles consigam ter os 51% para atacar a rede. Eu acho que é, é uma chance vaga de acontecer, mas eu não subestimo o poder dessas grandes potências, se eles realmente se sentirem incomodados com isso. Mas acho que o ponto é que no Bitcoin vale mais a pena para eles se aliar do que tentar destruir. Né?
4: É, e o benefício talvez do Bitcoin seja a fácil é, maleabilidade dele. né? A, se começar esse, essa perseguição por, é, atrás do Bitcoin, Talvez os desenvolvedores poderiam alterar a prova de mineração dele para Proof of Stake, não sei. Eles poderiam atualizar o código de alguma forma que essa perseguição fosse é, inibida. O né? Felipe pode falar até melhor do que eu, questão, se seria tão fácil assim uma, uma mudança, provavelmente não, mas eu acredito que esse tipo de coisa faria com que talvez ele até se fortalecesse um pouco mais. Né? E a questão ali de você criar cidades, comunidades, coisas assim, dentro de países, coisa... eu acredito que quando você mexe com alguém que é muito grande, aquela pessoa vai tentar te travar o máximo possível, né? Tipo os governos com Bitcoin tentando travar, imposto, sempre especulando alguma coisa negativa. Mas no final eles tentam e não conseguem, né? Pelo contrário, eu acho que cada coisa que se levanta contra eles percebem como que podem melhorar o sistema, a comunidade do, do cripto e aquilo nunca mais interfere o ecossistema de uma certa forma.
1: Tipo eu indo contra, em sei lá, pagaram pagar aqui no Superchat uma mulher falando que eu estou totalmente errada.
0: <risos> eles Até estão bem. se
1: revoltando contra o sistema, que no caso sou eu a representante feminina aqui. Foi
0: a Bruna Hesse, mas ela pagou só 5 reais, não gosta tanto do filme assim não. É. Não te apago mais.
3: Convenhamos, né Bruna? Por
0: favor. Por favor. <risos> Bom, Mas olha...
2: Só voltando à questão aí. do George Rosa ali da ilha, eu acho que tem abordagens mais agressivas e menos agressivas de você tentar uma parada dessa, né? As agressivas deram errado ao longo da, da história recente aí. Tem um pensador americano que inclusive investe com o Peter Thiel, que é o Balaji Srinivasan, um indiano que foi CTO da Coinbase. Um vi cara. vi você citando ele já. É, ele é um cara muito bom. E ele, ele fala que tem seis jeitos de começar um país hoje. Ele também escreveu um livro sobre isso. Eleição, revolução e guerra, que são os direitos agressivos. São os tradicionais, digamos São os tradicionais. Assim. Não, normal, direitos
1: né? agressivos, gostei dessa que, história. Que,
2: que competem por um recurso que o outro lado não quer abrir mão, geralmente terra e população. E você tem se que são assentamentos marítimos, partindo da lógica dos cruzeiros, de fazer cidades flutuantes e, e por aí vai. Espaço, uhum. que é tipo o que a Elon Musk está fazendo, que é muito mais lá na frente. Uhum. E países na nuvem, ele chama, que é quando uma comunidade se junta, forma uma cultura, um dialeto, rituais e todo outro tipo de manifestação que compõe uma, uma identidade online.
1: São os boludinhos nesse caso.
2: Os boludinhos, ou <risos> é bitcoiners, ou é a comunidade que seja. Tudo. E formam laços tão fortes que a partir daí começam a fazer crowdfund, financiar coletivamente terra física para comprar ao redor do mundo. Não precisa nem ser terra contígua, tipo, junta, mas ilhas, enclaves conectados pela nuvem ao redor do mundo. Então, sei lá, o Google tem um monte de escritório ao redor do mundo. Claro que eles não têm as leis deles ali dentro, mas uhum. tem os seus códigos de conduta. O Bitcoin, o Bitcoin tem nós espalhados pelo mundo e um dia pode ter igrejas de testemunhos de Satoshi de Nakamoto espalhados pelo mundo também. Então, essa lógica... Ou você pode juntar uma galera... Como um negócio mesmo, que nem a próspera, ou a Praxis, que é outro exemplo de cidade privada. Como e Como começar... é que é essa daí? Você não conheço. Essa aí é uma startup do Vale do Silício que toda essa galera investiu e eles estão atrás de um terreno no Mediterrâneo para começar uma cidade. E aí tem toda uma ideia de, de um blueprint econômico que essa cidade vai seguir. Eles querem ter umas duas mil pessoas, estão caçando gente, é uma galera boa. Pessoal bom de hardware também.
1: Quer dizer, tem grana. Mas tem também inteligência. envolvido com cripto.
2: Todo mundo meio que envolvido com cripto, né?
1: Tem grana, tem inteligência, tem dinheiro. De grande dinheiro, no caso, é a mesma coisa. É... <risos> e estão procurando lugar, entendi.
0: Bom, pensando até nessas comunidades em nuvens que você citou, eu acho que a gente já teve uma ideia disso e que acabou ainda não indo pra frente, né? Que foi quando o Zuckerberg, ele queria criar a moeda do Facebook. Uhum. Então, o Zuckerberg, há algum tempo, acho que foi 2018, não lembro agora o ano certinho, mas não faz tanto tempo assim, ele veio com uma ideia de criar a Libra, que seria uma moeda do Facebook e aí na hora que essa ideia bateu na mídia, legisladores por todo mundo, o né, pessoal da, dos congressos falou, opa, calma aí, né, enviaram uma carta para o Zuckerberg falando que história é essa de criar uma moeda do Facebook, porque imagine que no Facebook você tem 3 bilhões de usuários, se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Então, como tem muita gente lá transacionando, eu poderia começar a pagar o Caio, que está aqui no podcast, né, coordenando, em moeda do Facebook. Porque ele pode pegar aquela moeda e comprar pizza de fulano, e pagar o aluguel de onde ele mora, e pagar por um curso com outro. E se a gente está transacionando uma moeda que não é o real aqui no Brasil, fica difícil tributar uhum. no final das contas. Uhum. E não foi para frente porque o Facebook é centralizado. Enviaram um monte de carta lá, ele teve que se explicar e acabou que ele mudou a ideia para caramba. Depois deu outro nome, chamou de Diem. Nem foi para frente, nem sei como é que tá agora, mas é um projeto que já nasceu morto né? no até, final das contas. Até na
4: própria ideia, eu lembro que tinha alguns vídeos bem, bem legais assim que eles produziram e eles falavam muito sobre o envio de dinheiro para outros países, você subsidiar... Se não me engano, acho que a, a moeda ia ter um lastro em três moedas. né e Acho que era euro, libra esterlina e, e dólar. E aí quando a ideia bateu lá, é isso que você falou. Todo mundo começou a cortar e o projeto morreu do dia para a noite. É, e
0: aí eu lembro que até na época o pessoal falava com Bitcoin também pode acontecer a mesma coisa, né? só que não tem para quem enviar carta. Estou
5: entendendo o seu ponto. A questão é que um é centralizado e é. o outro é descentralizado. O outro tem é um descentralizado. De atacar, e aí não cede a pressão. Exatamente. Então esse tipo de comunidade em nuvem pode
0: vir a, a existir. Se Por exemplo, se a gente quiser até sair da nuvem e ir para um terreno, se eu comprar uma fazenda muito grande no Brasil, e aí chama as pessoas para morar lá e fala, oh, aqui a gente só transaciona em Bitcoin. Como é que o Estado faria para impedir esse tipo de coisa? Eu vou pagar o IPTU, o IPTU não, né? IPTU é para área urbana. Vou pagar o imposto da área rural,
3: uhum.
0: que é baixo, comparado ao tamanho da terra, para ter uma comunidade que está transacionando outra moeda.
4: Mas no final você ia ser o dono da terra, né? O dono da comunidade no final do dia, não?
0: Mas eu seria um despota esclarecido. Né?
4: Mas <risos> o, problema, o problema não é o Bruno, o problema é quem vai vir depois do Bruno. Sim. Né? É, Esse tem um problema. É A gente cai lá, no problema né? lá de trás, cara. É. É. Alguém
0: vira rei por um motivo, porque deve ser um cara bom, justo, é. de repente ele vai e passa para um herdeiro. Um, um
5: ditador pode benevolente ser um bosta, né? pode ser bom. É. Ou
1: pode ser uma pessoa que mora lá e fala assim... Mas não tô O Bruno pode ser legal para todo mundo. Mas eu não tô achando ele tão legal é. assim. É. E
2: mas, aí... Ah, duvido. <risos> mas sendo privado, a pessoa vai embora,
5: né? É. Vai é. para outra. É, é o caso da China, por exemplo. Com várias ressalvas, claro. Mas economicamente... eles são, Tem uma ditadura lá. Mas economicamente eles pensam no longo prazo. Sim. Tem Sim. Várias coisas. Então, é muito fácil as coisas acontecerem lá. E aí, por isso, talvez tem que fazer muitas ressalvas, mas que eles têm um crescimento grande aí ao longo do tempo. O problema é que você, se você mudar a pessoa lá e o cara decidir ser populista, ao invés de crescer 7%, vamos crescer 20% e vamos uhum. destruir tudo. Você não tem nenhum mecanismo não. disso. Né? Não, o problema então... é a centralização. Se está centralizado em um
0: ponto
4: bom, é legal, mas basta que você remove esse ponto, coloque
5: alguém Ixi, ruim lá exato. e já era.
0: Foi exato.
4: até aquilo que eu te comentei. Né? E se o presidente de El Salvador... Ele não ganhar a próxima eleição ou quando acabar o mandato dele? O que, é. que acontece com a Bitcoin City? O que, que acontece com as reservas de Bitcoin, com os Pô, títulos? Vai é pretéreo, né? A gente não
0: sabe o que vai acontecer de fato, né? É. Porque são. Acho, não sei se são quatro ou cinco anos lá, qual é, é o tempo de, de uma nova eleição, mas o cara tem um monte de projetos que não vão ficar prontos no curto uhum. prazo. Inclusive, no curto prazo, a consequência talvez seja até mais negativa, que acabou de mudar e de repente muda de novo e cria instabilidade. Mas tem realmente esse ponto. né? Se tem alguém garantindo uma visão de longo uhum. prazo, a tendência é que aquilo avance mais. Né? E uma vez eu também, até entrando nesse ponto de empresas, eu vi um analista, não lembro o nome agora, era uma americana, mas ela mostrando como seria bom para a Amazon comprar um país para eles. Ela estava fazendo conta mostrando como seria interessante se eles comprassem Chipre, que não foi o melhor uhum. país, porque é uma ilha que é dividida em influência grega e turca. Né? Então tem muito conflito ali. Mas falando, olha, se a Amazon comprasse um país, desembolsaria tanto, mas economizaria tanto, porque definiria as leis quanto é de imposto. E aí, por A mais B, ela até viralizou na época uhum. assim, olha, a Amazon tem que comprar um país. Então, uma tendência é que eu acho que a ideia está surgindo. Eu não sei é. quem vai colocar
4: em prática. As pessoas podem simplesmente comprar um país? Comprar a ilha pode, né? A ilha, sim.
0: Mas aí transformar a ilha num projeto independente... Soberania
2: não. não é uma coisa que se compra no mercado uhum. não é. não livre, não tá... assim. <risos>
3: não mas tá... isso é um ponto vai interessante
5: que né? está que que acontecendo cada vez mais, que é justamente você ter empresas digitais. Uhum. Então, isso ela pode estar sediada em qualquer lugar, né? É diferente de uma montadora que tem que yeah. estar sediada lá e aí ela vai lá para Chipre. Ah, tudo bem, vai lá para Chipre, mas você não vai ter mão de obra. E dificilmente a mão de obra não é tão é, não tem uma mobilidade tão alta assim. Agora, o Google é isso, ele pode ter lá os seus engenheiros em Seattle. E aí, tudo bem, eu faturo, eu cobro imposto, tudo lá em Chipre, né? É, por exemplo, o Google... A Amazon Web Service, eles têm muito... É, os servidores deles ficam... Eles colocam geralmente no oceano, né? Porque precisa estar tá gelado. Uhum. Então, uma maneira de estar tá gelada, barata, é você colocar no oceano. Uhum. Então, tem um monte na, na Irlanda, lá no mar. Os servidores Caramba. deles lá... É. É, mergulhado lá, porque a Amazon Web Service, um dos serviços deles são esses, né? Eles pegam os servidores e falam, ó, oh, você não precisa mais servidor aqui, deixa lá tudo com a gente na nuvem. E os servidores deles estão lá na Irlanda. Então é isso, não precisa estar tá num local é, físico, é, especificamente ali perto deles. Então, acho que essa discussão vai ser cada vez maior. Justamente, como tributar empresas digitais, por exemplo. Bom, vou puxar uma dúvida aqui que apareceu no Nossa, superchat.
1: Você vai puxar essa dúvida mesmo?
5: Vou,
0: porque a pessoa pagou 54,90.
1: Mas é arranjar treta para nós, né? Ele, ele jogou forte, Não. devia ter pago mais.
0: Não. <risos> Não é treta. O Alexandre Fagundes, ele colocou aqui. Gostaria Mota de propor bicho, um exercício. Né? Ele falou Brasil, né? Brasil dividido é, então. em dois, né? duas regiões. Esquerda de um lado e direita ao outro. Quem teria mais sucesso... Pô, mas ele botou no curto prazo. Puta como é. sociedade, educação, segurança, etc. Quem tem mais dinheiro vai mandar no curto prazo. Pô. Então depende de qual lado vai ficar para é. cada um. né? Mas pensando até em longo prazo, o que vocês acham disso? Vou até dar um exemplo, depois vocês responderem de um livro que eu já li. Que explora um pouco isso. Não de esquerda e direita,
5: mas de, de uma divisão de sociedade.
1: Quem vai botar o Bitcoin na reta?
5: Não. <risos> Não, essa daí tá fácil. Essa daí tá fácil. Se você pega uma sociedade, já com, imagina você dar um capital para as duas, uhum. né?
3: Uhum.
5: Mesmo capital, mesmo capital para fornecer serviço. Eu acho que a esquerda no curto prazo vai se dar melhor. Porque eles têm capital, eles vão gastar eles tudo naquilo. Eles tudo, é a né? mesma eles coisa. Torna. Você pega um cara rico assim e fala: ó, oh, tomar um milhão aí vai ser feliz. Provavelmente ele vai ser bastante feliz, feliz ali naquele é. curto espaço de tempo. Agora, você fala assim: olha, ou você não tem capital, ou tem pouco capital, e você precisa sobreviver para os próximos 100 anos. Com certeza, a direita se você assumir que a direita está sendo fiscalmente responsável e que ela tem que pensar no futuro. Ela, olha, não posso gastar tudo agora, porque senão vai acabar e eu preciso ter serviço no futuro. A direita. É por uhum. isso que eu, eu escolho esse lado, geralmente, porque eu estou sempre pensando, tudo é. bem, que a gente pode ter agora um bem-estar um pouco maior, é, mas a custo de que a gente está abrindo mão no futuro?
4: Sim. É, até pensando no longo prazo, eu acho que eu, tudo depende também da região. Não vai ser metade, metade mesmo, vai ser para cima para baixo, mas... Por que, que eu levantei isso? Eu acho que vai depender quem que vai produzir mais, quem vai gerar mais riqueza no longo prazo. Eu acho que no longo prazo é isso que, que o Léo até falou. né é, qual, qual dos dois lados vai gerar mais valor no longo prazo? Porque no curto prazo você vai queimar, vai todo mundo ficar feliz, acaba o dinheiro, ninguém produz nada, todo mundo ali pobre, Chega ninguém está plantando, ninguém está cuidando do boi da vaca para dar carne, sabe? E aí, no, no longo prazo, isso acaba desmoronando muito mais fácil. Aí eles vão invadir a gente aqui.
5: É, no fundo, é quem vai, quem vai investir mais e consumir menos, mas obviamente não zero, zero não é um nível ótimo, mas quem vai fazer melhor esse equilíbrio entre ah, tudo bem, o que eu estou abrindo mão de consumir hoje é o que eu vou investir no futuro. Acho que quem tiver esse melhor equilíbrio
2: uhum. é o que tem mais chance de dar certo. É muito louco você ter mencionado isso. Primeiro que eu não tenho a menor ideia da resposta e acho que o mais legal é pensar em que, puta, não sei, será que não resolveria problemas... A gente ter a possibilidade de pensar em... Não se separar, mas... Porra, Dividir. É, não gosta desse conjunto de regras aqui. Beleza, adere esse outro aqui. In e em out, que nem você cria uma conta num serviço online e depois cancela e vai usar outro, sabe? Eu penso, às vezes, que, claro, a parte de todas as complexidades é, isso, essa geográficas, parte aí foi físicas... Ruim, viu,
1: Felipe? que aí o pessoal vai ficar em out o tempo inteiro.
2: É complicado. É um passo é, só, botar um É um curso, passe só. Você pode putz, experimentar com tanta coisa que hoje a gente não experimenta porque não tem espaço, porque a gente não tem... o Tipo, governança não é uma coisa que a gente enxerga como empreendedorismo, empresa. Uhum. Você não abre e fecha toda hora. Tem tantas ideias descabeçadas de leis e modelos de taxar as coisas que poderiam entrar em prática se a gente estivesse mais disposto a experimentar, sabe? Mas, enfim, acho que só de você ter a possibilidade de entrar e sair já seria muito legal, a parte de todas as complexidades práticas. Mas o que você falou de poupar mais, gastar menos no curto prazo e uhum. pensar em investir para o futuro, é uma coisa que os proponentes do Bitcoin como moeda de curso legal e abrangentemente disponível para a população também defendem, que falam que uma moeda menos inflacionária que as que a gente tem hoje te incentiva a gastar menos, ser menos consumista no curto prazo, né? aprender uhum. a poupar, olhar mais para o longo prazo. Então, é um dos efeitos sociais da, da normalização do Bitcoin e uma das razões pelas quais a galera advoga que esses, esses experimentos de protopaíses ou proto sociedades deveriam experimentar essa moeda também.
0: Olha, dentro dessa questão do Alexandro aqui... Eu vou começar com a ficção. O Aristóteles dizia que a ficção é mais interessante que a história... Porque mostra o que poderia ser e não só aquilo que foi. né? Eu já li um, uma trilogia do Isaac Asimov... Que é o dono daquela frase que eu sempre digo aqui... Que o dinheiro é o elogio mais sincero. Uhum. Peguei dele.
1: Ah, não é sua. Não é minha. Que absurdo. Como quase tudo que eu faço.
0: Não é meu. É sempre de alguém que veio antes. né? Pelo menos as partes inteligentes daquilo que eu faço não são minhas. Mas nessa obra... O que ele está explorando lá é um cenário fictício, onde o homem já dominou boa parte do espaço, tá disposto por uma galáxia há tanto tempo que nem lembra de onde ele veio. E você tem trilhões de habitantes, né? é uhum. muito grande já a população humana. E aí tem um cara que ele explora uma disciplina que não existe aqui, mas que no livro existe, que ele chamou de psicohistória. O que é a psicohistória? Ele defende que a conduta de um único indivíduo é altamente imprevisível. Né? A física é previsível. O pessoal acha a física difícil? Difícil é o homem. Porque você pega uma pedra, joga no lago, ela afunda. Pega o isopor, joga no lago, ele boia. Se eu pego o Felipe persigo, joga no lago, ele pode afundar, ele pode boiar, pode nadar ou pode sair de lá, que ele é maior que eu, e me jogar de volta no lago, né? Se vingando. Então ele fala, olha, um homem não dá pra prever. Agora, massas muito grandes de pessoas, acima do bilhão, são previsíveis. Exato. Se você abaixa os juros, você sabe Exato. que estatisticamente o pessoal tende a se endividar mais Exato. e ir para tomar mais risco, por exemplo. Então, é isso que ele defende. E por tendências econômicas e sociais, ele fala o império que dominava essa galáxia está caindo. E a ideia dele era colocar um grupo de cabeças muito boas em outro ponto, imune a essa queda para que a população não atravessasse um período de trevas de muito tempo. Porque ele se inspirou para escrever esse livro... Numa obra do Edward Gibbon Que é o declínio e queda do Império Romano Então ele colocou que era uma queda do um Império Romano galáctico E ele falou, para não ter uma idade média muito grande Vamos colocar uma fundação com pessoas muito capazes Que vão resguardar aquilo que é a ciência Que é o melhor que a gente tem né E aí aquela fundação Ela avança muito mais do que o, o Império Naquele período até que o Império cai E eles dominam a galáxia É interessante, mas isso é da ficção Partindo para a história, a gente tem essa resposta No longo prazo é sempre complicado hum, você ela já ver. Existe. Já existe. É sempre complicado você ver estudos em, em economia. O Léo sabe disso muito melhor do que eu. Porque não é que nem pô, ah, vamos estudar uma droga. Aí Você pega uma população homogênea, divide em dois e muda essa variável para ver o que acontece. Não dá para você dividir a população com os mesmos recursos numa área igual para ver o que acontece. Mas você tem experimentos naturais, que foi por Exato. exemplo. Uma Coreia com uma população altamente Exato. homogênea sendo dividido, sendo que o Norte tinha mais recursos do que Exato. o Sul no Exato. início. E a gente vê qual foi o destino. Hoje o Sul é muito mais evoluído do que o Norte uhum. no final das contas. Então, isso mostra que essa governança, estabilidade, liberdade econômica fazem muita diferença. Até por isso que essas cidades privadas, aquelas que realmente forem existir e durar no tempo, devem avançar muito mais do que outras regiões,
5: né? no final das contas. O pessoal fala muito da Coreia do Norte-Sul, que, de fato, é um experimento natural ali bom. né? Você tinha uma Coreia, dividiu em dois, então dá para assumir que uhum. na, nos grandes números ali tem todo mundo o mesmo padrão tal. Mas o o Acemoglu coloca no livro dele Why Nations Fail, né? Outro exemplo que eu gosto bastante, que as pessoas falam menos, que é... é... Pô, lembrei o nome agora. E... Nogales. Nogales do Norte e Nogales do Sul. Nogales do Norte é Estados Unidos, Nogales do Sul é México, fazem fronteira. E aí, obviamente no Gales do Norte, muito mais desenvolvido do que o do Sul. Justamente para falar a importância das instituições, uhum. das do respeito à lei, a propriedade privada e tal. Então, e é, e de fato tem a foto lá, divide lá os dois países, o muro, e um país, uma cidade super próspera e a outra, né, que no México, ah, muito menos próspera. Ah,
0: você teve a Alemanha também? Também, é um oriental e ocidental,
5: disso. exato, exato. E que um... Persiste até hoje. A, 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 a diferença, né? Sim, uma, uma continua muito mais rica do que a outra e tal.
0: E na Alemanha, o um engraçado, uma vez eu vi um perfil, era, acho que era aquele estatista que faz uns gráficos legais. bem legal. E aí mostrando que até hoje o pessoal da Alemanha Oriental vota mais na esquerda do que o pessoal da
5: Alemanha Ocidental.
0: Caramba.
5: É, porque uma, vez que, você, uma vez que você cria essa mentalidade uhum. que o Estado vai te prover... A Argentina, por exemplo, uhum. é extremamente dividida, mas você vai lá e fala, ó, oh, vamos livre mercado, etc. Foi o que o Macri sofreu muito. O... o você não consegue, por quê? Porque eles já estão acostumados com o Estado. É a mesma coisa na França, por exemplo. Por isso uhum. que eu falo que, olha, o economista, geralmente, ele não vai definir o tamanho do Estado. A gente só vai falar a restrição orçamentária. Quem vai definir o tamanho do Estado é vocês. Se você chegar lá na França, eles não querem um Estado pequeno. Não adianta. Eles uhum. querem, eles acham que o a governo Europa tem, toda, que, pro quase, tem né? que prover tudo. Exato, bem-estar social. E aí você chega Estados Unidos, é, outros lugares assim, é, com Estado menor, eles também não querem o oposto. Então, é, tem, tem, tem esses exemplos aí no mundo. Bom, e partindo para a
0: cripto agora, como é que vocês acham que essa tendência de criptomoedas pode vir a ajudar nesse tipo de ideia? Porque já temos aqui o caso do Bitcoin, que seria uma moeda independente aí de Estado, muito difícil de ser alterada, com uma política monetária que ela é altamente previsível e que já foi adotada inclusive por países, né? como é o caso de El Salvador e da República Centro-Africana, a cidade de Lugano na Suíça também já fez essa adoção, então ela está saindo daquela tese de reserva de valor para talvez vir a, a se tornar um meio de troca, embora em El Salvador as trocas majoritariamente sejam feitas ainda uhum. em dólar, né? Até porque para o idoso, por exemplo, é muito mais fácil usar dólar do que usar Bitcoin, mas além do Bitcoin, o que mais que eles enxergam que pode ajudar nisso?
2: Cara, eu acho que é importante dividir o Bitcoin do resto, porque o Bitcoin é uma plataforma monetária imparável que nem você ilustrou aí, imutável à política. Então, quanto mais enclaves soberanos ou aspirantes a soberanos houverem, acho que vai ter mais demanda por uma moeda assim. E não é à toa que tem, enfim, todos esses projetos de charter cities, cidades estado, tem alguma relação com o cripto. E aí você tem todo um bolo de coisas que estão sendo experimentadas usando tecnologias parecidas, que são diferentes, tem outras propostas, uhum. e eu categorizaria de, de outro jeito. Então você tem um monte de cidade emitindo moeda própria, por exemplo, para se financiar mas aí, emitindo criptomoeda própria. Miami fez isso, acho que até o prefeito do Rio de Janeiro discutiu essa possibilidade. Que baita ideia, meu Deus. tô louco para comprar cripto
0: do Rio de Janeiro. Vai ser vitória.
2: Só que aí é outra... Enfim, você tem que enxergar que é outra coisa. Né? Outro tipo, é um instrumento de captação... Para ajudar pra...
1: a lavar dinheiro é... mais fácil lá. né? Enfim...
2: Cada um que julgue aí como quiser.
1: Nossa, hoje eu tô polêmica com os
2: mas, mas eu acho que o Bitcoin, e não só o Bitcoin, todo tipo de tecnologia descentralizada, que nem o Bitcoin imparável, tem uma característica de ajudar o dissidente. assim Então a gente falou da, da Catalunha antes. Há dois anos atrás teve uma história famosa lá, que eles, precisavam, eles queriam fazer uma votação entre, entre os catalões lá e todos os sites nos quais eles tentavam fazer isso uhum. eram derrubados pelo governo. De modo que eles tiveram que usar uma rede distribuída, que chama IPFS para simplesmente hospedar essa enquete, esse referendo. Só para votar. Só para votar. E aí eles espalhavam panfletos e cartazes com o link dessa rede. Assim. E, então é, todas essas tecnologias ajudam os dissidentes e descentralizam o poder. Então, no todo, elas catalisam esses movimentos e tipo, empoderam as pessoas para experimentar com micro soberanias novas e ver o que, que vai rolar. Mas tipo, identidade, os GNFT NFT para isso, também, você então, enxerga? Também, também. Eu, o que eu enxergo de mais impactante, eu acho, no longo prazo mesmo, eu acho, é uma, é uma um achismo aqui, que a gente vai ver cada vez mais moedas privadas lastreadas em Bitcoin. Então, lastreadas em Bitcoin. É, o Ralph que muita gente acha que é o Satoshi, falava isso, que ele enxergava Bitcoin Banks lá no futuro. Tipo, o uhum. Bitcoin não vai escalar para ser moeda de troca do dia a dia, de compra no mercado e cafezinho. As pessoas vão fazer stablecoin para isso, ou uhum, redes de segunda tá camada, bem. outras moedas privadas, tipo, eu acho meio leviano da, da parte do Bitcoin era achar que só vai ter Bitcoin transacionando no mundo em que é gratuito você fazer sua própria moeda. O Facebook, se não for o Facebook, outra empresa vai fazer a dele, depois outra, depois outra e vai ter um monte de moeda competindo. Claro que a maioria não vai valer quase nada, mas é, eu acho que o Bitcoin vai ser mais um lastro para os agentes privados que emitirem essas moedas. assim. Então, acho que ele ajuda mais assim. E a identidade também, você vai ter tecnologias para você ter um passaporte hum. multi-países, né, multinacionais nesse futuro em que, em que NFTs contribuam mais co com a identidade das pessoas e você consiga ter perfis que você leva não só de um Facebook para um YouTube, para uma outra rede social, mas você também trafega com eles possivelmente no futuro mais descentralizado até entre nações. Então, acho que NFTs, tudo que se registra lá atrelado a uma chave pública na blockchain que possa ser usado como identificação, não precisa nem ser um NFT. Pode contribuir para isso. Então não é só o Bitcoin, são todas essas tecnologias ao redor, mas também tem que ter cuidado para não misturar com as moedas que são gratuitas de imprimir e que provavelmente não vão valer muita coisa. Uma, uma vez eu tava com o
5: Taleb aqui em São Paulo, ele veio em 2010. Ele veio e falou: Ah, eu vou votar em São Paulo. E acho que bem menos pessoas conheciam ele. Nossa, faz muito tempo. Faz muito eu não tempo. conheci ele nessa época. Exato. E aí ele falou: Vou estar no, no SP Market. Aí um amigo meu mandou, a gente, aí sentou lá na praia de alimentação, tem é a foto até hoje. E aí começou a falar. E aí é. ele falou, uma das coisas que ele falou é: Olha, eu acho que a moeda digital veio para ficar. Mas não sei se o Bitcoin vai ser o vencedor.
1: Ele já meteu o pau várias vezes. Nossa, é, tipo... Não. E...
5: Mas ele gostava até algum tempo. Exato, ah, tá. agora ele está super crítico. Mas ele. ele, ele, ele... É polêmico. Mas... Ele exato, essas, exato, é. exato. Agora ele tá super crítico, talvez, até demais. Mas, mas, ele... mas ele falou de Bitcoin em 2010 contigo? Sim, uhum. sim. Nossa. Ele podia tem um melhorar. livro. Tem um livro eu, que eu. Não, vou... Eu não conheci o Bitcoin sim, em 2010. Sim, não, Bit... eu comprei em 2012, eu acho. Nossa. Mas eu, eu vendi. É, senão eu, eu poderia comprar o Grupo agora Primo entendi. Outra agora outra eu pra... é, entendi o 3, porquê 000. que ele é
4: crítico ele ah. sente a dor da perda ele ter vendido é, não,
5: não, 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 não a gente já falou
4: sobre isso mas
1: deixa eu explicar o que aconteceu <risos> o Léo foi o último a chegar e antes a gente estava aqui conspirando, pra, querendo saber se ele era ah, entendi. É, um crítico do Bitcoin ou um apoiador e entendi. até agora a gente está ainda não, desmundo.
5: não, é o seguinte, é o que eu falei eu, bom, eu sou economista e eu Tendo a ver se tem bolhas ou não Sim. existem bolhas. Eu já falei lá. E aí, o um momento eu fui lá no, uhum. no programa Pânico falando que tinha bolha. Né? E de fato tinha, concorda? E aí as pessoas pegam, daqui Que falam, então você odeia Bitcoin, você acha que não vai dar certo? Negativo. Bitcoin tem bolha, aí cortou esse pedaço e. Exato, não, que que não serve não pra sabia, nada gente e tal.
1: Não, tirou não a gente eu falou, tenho Bitcoin, eu recomendo
5: o hash ó, 11. Tem,
1: essa era a nossa questão, se yeah. ele tinha ou não o Bitcoin. Não, e tem,
5: é, e agora... Então o
1: Bitcoin dele tá na reta então...
5: Exato, exato. <risos> Mas como eu falei, eu falei, 2008. É consenso que houve uma bolha imobiliária. Ah, sim. Você vai dizer que as casas não valem nada? Óbvio, não. Vai dizer que eu não gosto de casa? Óbvio, que eu não vou comprar casa? Claro que não. Uhum. Mas como existia a seis um ano atrás aí, uhum. que é a teoria do Tolo maior a pessoa compra só porque ela acha que ela vai vender para alguém, é não. só isso. Agora, daí dizer, não, hater de Bitcoin, não, né? <risos> mas então eu tava lá com o Taleb em 2010 e ele falou, olha, eu acho que a moeda digital veio para ficar, só não sei se o Bitcoin vai ser o vencedor. Então eu acredito uhum. muito nisso, eu acho que vem para ficar, os bancos centrais já estão tentando emitir as, as próprias moedas, até o Banco Central e tal, se essa é a melhor forma ou não CBDCs, é outra discussão, né? exato, mas ele, eles estão tentando fazer isso. Porque eu acho que o que falta mais para uma moeda digital se tornar, de fato, uma moeda que, é, que todos usam, é que são as três funções da moeda. né é Unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Acho que falta ali o terceiro, o, o principal, a reserva de valor, que é muito volátil. E as pessoas não gostam de volatilidade, uhum. ponto. Por que que a combustível, é, o preço do combustível tem afetado tanto as pessoas? E essa política de preço da Petrobras... Além do preço, é pela volatilidade. Uhum. Imagina que você chegasse lá no McDonald's e falasse Olha, o, o, o Big Mac agora, em vez de 10, é 12,50, porque o alface aumentou. Aí no outro dia está 9. Uhum. Ou você vai pagar o seu aluguel, cada mês é um valor. As pessoas não gostam de volatilidade. Não. Elas pagam um prêmio para ter uma estabilidade maior. E aí quando você tem o Bitcoin dessa forma, que cai 20%, sobe 20%, Pode ser oportunidade de compra para muitas pessoas ganhar dinheiro, o cara o trader, mas para as pessoas como utilizarem, elas ficam muito reticentes uhum. justamente por isso. Você fala, cara, eu não sei se eu vou colocar tudo lá, todo o meu, meu valor lá... E daí, de repente, pode cair 30%, 50%, que 70%. Né? por cento né? não é o
1: ideal você colocar não. toda a sua vida lá. É isso é eu, eu, o eu recomendável, não colocar.
2: Mas agora que você, você revelou aqui que você não é, não é um no-coiner, tá mais, tá mais, mais tranquilo é. fica mais tranquilo, né? é. mais à vontade. Caio, pode dispensar eu te... o segurança. Né?
3: Vai ficar até o final do episódio. Quer sentar na ponta? A, a pergunta é... Exato. A
2: pergunta é essa, você falou da volatilidade como um impeditivo para o negócio ser reconhecido como reserva de valor. Mas como que as outras reservas de valor que a gente usa adquiriram a estabilidade que elas têm hoje? Foi com o tempo, né? Foi com o tempo, não, exato. É, daí
5: você pode falar talvez do papel de um planejador central, que é aí que eu sei que vocês não são muito a favor, mas é isso, talvez os bancos centrais eles ten, eles tendem a diminuir a volatilidade. Alguns dizem até que com as ações dos bancos centrais, na verdade, você aumenta a volatilidade. Uhum. né? Mas justamente isso, para você não ter a volatilidade, que é inclusive talvez... Talvez o que eu advogue é a favor dos preços da Petrobras, no sentido de não acho que tem que mudar nível, mas talvez não acho que precisa mudar é todo segurado, dia. Né? Talvez você tentar deixar mais estável, né? Para poder e... ter planejamento em prazos maiores. Né? Exatamente. A pior coisa para economia é a imprevisibilidade, é. né? É, o, o Rich fala, por exemplo,
0: ele falou várias vezes, eu vi no YouTube dele, que o câmbio flutuante não pode ser um câmbio à deriva. Né? É exato. Tá flutuando para caramba, porque realmente, imagina o cara que tem que importar matéria-prima. Fica muito mais difícil fazer o cálculo econômico para ver se vai ser Isso. lucrativo ou não. Mas nesse ponto do Bitcoin da reserva de valor, eu enxergo da seguinte forma. né? Eu acho que a volatilidade atrapalha mais, não nisso, mas sim na unidade de conta. Eu porque fazer conta com uma unidade muito volátil exato, é, é horrível. Exato, né? exato, exato. A gente usa o metro para medir a altura, porque o metro é o metro. Exato. Imagina se todo ano chegasse lá, não, o metro agora é o metro e cinco, Tem teve uma inflação no metro. Exato. No outro é um é um quilômetro.
4: Metro e... O quilômetro era... é... é um quilômetro, a milha era 1.6, agora
0: é 1.7. É, então, então, toda hora mudando. E aí, tô... chegar num cenário que é assim, o um metro agora é um metro e cinco, agora é um 1,50m. <risos> viu como é ruim, maluco? Agora é 1.22. É. Um e falou com toda certeza. Aí, tu ia ter gosto. que falar assim, não, eu tenho um metro, eu tinha 1.80. Um ah, em que ano? Igual a gente fala com real. Ah, eu comecei a trabalhar, eu ganhava 400 reais. Pô, mas em que ano? Para saber quando é. que é. Sim. Então, acho que atrapalha muito nessa parte. Exato. Porque reserva de valor, eu enxergo assim, agora que o Bitcoin está em queda, um monte de críticos estão saindo né, de é suas certo. tumbas e falando eu estava certo. Né? E olha só, o negócio está em queda e eu te protegi, que eu falo mal desde que vale 2 mil e agora ele está sem. Né, de te é. protegi dessa baita multiplicação de, de valor. Mas o pessoal fala, com base no que está olhando agora, que o Bitcoin, por exemplo, era, era a tese de muita gente, inclusive eu compacto com ela, o Bitcoin é uma proteção contra a inflação. E o pessoal fala não. Não. Porque a inflação agora está subindo e o Bitcoin caiu 70%. É. Só que se você for olhar um título indexado ao IPCA no Tesouro, uhum. principalmente os de prazo mais longo, quando a inflação sobe, as expectativas de juros sobem eles também caem de preço na marcação a mercado. Uhum. E mesmo assim, eles defendem da inflação quando você olha prazos maiores. Sim. Então, se eu for olhar o Bitcoin agora, ele está caindo, não defende da inflação. E aí o pessoal fala, não é uma reserva de valor, por exemplo. Mas em prazos maiores, mesmo muito volátil, foi mais para cima né a volatilidade. Uhum. Então, o cara que comprou... Duas pizzas em 2010 por 10 mil bitcoins, hoje 10 mil bitcoins valem um bilhão de reais. É.
5: E eu, de, em defesa de vocês aí, eu posso até mandar esse artigo depois que eu vi um artigo. defesa de nós. É, de nós, é. Vamos incluir agora. <risos> sou, agora sou um de vocês aí. Quando, quando falarem mal, vocês me defendam lá também. Então fala: Não, ele, ele falou que tem Bitcoin e tal. Ele só eu, falou a gente que era. Ele falou dos quartos certos daí. Exato, não, exato. Mas, era, vamos... mas tem um artigo de um Joseph Campbell, eu acho, não é. É John Campbell que ele falou que o ouro não era reserva de valor. E é um professor de Chicago, PHD uhum. e tal. E aí ele não, falou, oh, vocês dizem que o ouro é reserva, de... é reserva de valor? Não, é proteção contra a inflação. Uhum. Ele falou assim, oh, vocês dizem que o ouro é proteção contra a inflação. Não bateu né, a inflação. Ele fez um estudo e tal, pegou um horizonte de tempo grande e falou, cara, na verdade não, em alguns momentos funciona, mas se você pega um horizonte de tempo longo, o ouro não foi uma boa proteção contra a inflação. E, então, se alguém reclamar, vocês MP, falam, nem o ouro é proteção o, o, contra o a inflação. O S&P
4: mais, teve mais proteção contra a inflação do que o ouro né? Em... Vários anos, se é. você for olhar né? a questão de reserva de valor. Mas até uma coisa que eu, que eu ia falar, você falou das propriedades da moeda, né? Em uhum. tese, a propriedade da moeda né? também preservar o, o, o poder de compra ao longo dos uhum. anos. E o que a gente vê é totalmente ao contrário, né? Então a, a gente vê que a volatilidade que as pessoas não percebem ela também existe. Né? Um real comprava X Exato. valor, agora compra muito menos, né? Uhum. X menos 90%. Uhum. Então, isso as pessoas não percebem. Agora, quando vê o Bitcoin que, que tem a volatilidade, acho que elas sentem
5: mais. né? Exato, que é o que eu falei a questão da volatilidade. Exatamente.
4: Bom,
0: aqui, é, como é que vocês enxergam a tendência para o mundo? Essa é uma pergunta desafiadora. Eu sei que vai ser só em base de achismo, porque ninguém tem bola de cristal. Mas como é que vocês enxergam o mundo, pensando no que a gente já falou até agora, de que tem projetos de cidades privadas, tem gente criando moedas independentes, tem bilionário querendo construir cidades em alto mar, etc. Tem exploração espacial. O que vocês acham que vai ter no mundo daqui a 20 anos? O Brasil vai continuar sendo o mesmo país? Vai ter fragmentação? Outros países vão se fragmentar? Deem um chute aí. Caraca.
3: <risos> 20 que... anos.
0: 20 anos. Ah, Acho 20 que Todos nós estaremos vivos daqui a 20 anos. Sim, graças a Deus. Vamos estender, vamos botar para 30 anos, porque daqui a 30 anos eu vou ter mais de 60. Embora o Google fale que eu tenho 71. <risos> né? Sem que você estaria com 100. É, e aí, outro dia, o Pedro Malan ele gravou uma Finclass para a gente na plataforma, falando sobre as tendências para o futuro e citando, por exemplo, o problema que nós devemos ter, não só nós, mas vários países do mundo, com a questão da previdência. Porque daqui a 30 anos, 25% da população brasileira vai ter mais de 60 anos. Vai ser a única faixa etária que vai estar crescendo. Pelos dados demográficos de hoje. Demografia não é um negócio uhum. que muda com muita facilidade. né Duvido que o pessoal vai começar a ter seis filhos do nada. Nem cabe nos apartamentos que existem uhum. hoje.
3: Uhum. Silêncio. Vai lá. Algumas
2: coisas que me vêm à cabeça, de fora para dentro. Espero que o Elon Musk já tenha conseguido chegar em Marte. O que pode dar... Boa. Um horizonte para a humanidade sonhar com coisas diferentes aí. Quero você goste dele ou não. Espero, segundo o próprio Satoshi Nakamoto, ele falou lá quando ele publicou o Bitcoin, 20 anos, ou vai ter um volume absurdo isso aqui, ou não vai ter ninguém usando. Então a gente está no décimo terceiro ano. Mais para o volume absurdo, hein? É, a gente está mais para o absurdo do que para o zero. Mas ainda está muito longe do que eu considero sucesso para o projeto. Em assim.
0: é, número de pessoas que usam, já tem mais gente usando Bitcoin do que real. É verdade. Mesmo que não seja usando para transações, é. mas pelo menos encarterando.
2: É, a galera costuma... Já, acho que já estamos num momento em que a gente consegue dizer que ter Bitcoin é usar Bitcoin. Não precisa usar, transacionar. Uhum. Né? Então, isso é outra coisa que eu espero. Politicamente, não tenho ideia de para onde que o compasso vai estar tá apontando. Eu suspeito que a gente vai ter unidades de poder mais localizadas, mais fragmentadas. Mas não sei se o mundo vai estar tá vivendo uma onda vermelha ou uma onda azul adoraria que a gente tivesse passado desse ponto já com a liberdade de entrar e sair de qualquer sistema político, que a polarização diminuísse e o melhor vencesse na arena do mercado e da cultura. Vai lá.
4: Cara, é... bom, pensando em cripto, eu acho que cripto deve ser cada vez, deve popularizar ainda mais, principalmente pela questão da geração, né? então daqui 30 anos, provavelmente, seu filho esteja muito mais é. acostumado com Bitcoin e tudo mais, então eu acho que é tende a ter mais pessoas usando, falando da questão cidade governos eu acredito que aí eu, vocês vão achar que eu estou muito pessimista, mas eu acredito que o mundo ele deva caminhar mais, como o Felipe comentou, para uma, uma zona vermelha assim. eu acho que acha? vai ter cada vez mais governos autoritários cada vez mais controle, cada vez mais, mais a gente quer saber o que você está fazendo, a gente controla isso se você não aceita, você está fora do sistema ou você adere à regra ou você está fora do sistema. E aí, alternativas na como... na China, por exemplo. É, mas eu acho que é até mais pesado, sim e de forma global. Eu acho que é uma coisa que... que eu acredito que vai para essa tendência, assim, de um controle, Nossa. de ou você adere a isso é. e pronto. Eu acredito que é mais nessa linha do que... A
1: gente não estava otimista antes? O que aconteceu? Não, estou otimista <risos> com o Bitcoin. Estou
4: otimista com o Bitcoin. Mas eu acredito que tá mais para esse caminho. Se você for ver, os presidentes têm ganhado. Toda essa questão, eu acredito que é uma uma linha mais fácil de acontecer. O que você vai estar fazendo nesse cenário? Estou comprando Bitcoin. <risos> se, eu, se eu for ser Mas tirado... Você vai estar numa ilha privada? Do... Então, por enquanto, não sei. Né? Por enquanto, ainda não sei o que fazer. Não, não, acho que isso ainda nem aconteceu para saber qual é o próximo passo. Né? Mas acho que o primeiro passo é tirar o dinheiro do governo comprando Bitcoin. Acho que esse é o primeiro passo, é o que cabe e que está ao meu alcance. Né? Agora, o que vai acontecer depois aí talvez eu vou, vou aderir ali uma comunidade, que tem o cara que produz, que eu pago em Bitcoin para ele, o outro que faz alguma coisa, porque eu não quero fazer parte do sistema, por exemplo. Né? Não estou dizendo que eu não quero, mas só supondo aqui que possa acontecer.
5: pô eu, eu, eu compartilho um pouco dessa opinião de que acho que o governo, cada vez mais, ele vai se intrometendo nas nossas vidas, porque é o que a gente falou, demandas de algumas pessoas. Então, por exemplo... É a gente a tendência não pode... democrática isso. É, a gente não, não pode mais. fumar... Talvez aqui, se vocês quiserem, vocês deixam, mas num restaurante a gente não, não. pode fumar mais. É, o governo falar assim, ah, não pode ter... Que é aquele filme é, Obrigado por Fumar, uhum. muito uhum. bom. Que é isso, assim ah, o governo às vezes chegando e falando assim, você não pode comer gordura, não pode ter mais é, açúcar, de, desse nível assim. É, no Rio de Janeiro não pode ter sal na mesa.
1: Que absurdo. Gente. Exato. Não tem nada que... É. que Exato. Que Resolveram
5: principal que é o principal morte... Do... O problema de morte do carioca era isso, era o sal. Não não, era as coisas. Era. Era. era o sal. Era o sal Ué, Não pode pacotinho. ter o canudinho daquele jeito é. que tinha, é. não pode ter o ketchup daquele jeito que tinha. Não, porque, enfim, então controlando essas coisas. Agora, eu vejo, para não ser pessimista, né? Uhum. Eu vejo um, um avanço no, no como as pessoas como a gente precisa de autorização do Estado para algumas coisas, por exemplo. É, cartório, por exemplo. Uhum. Não faz o menor sentido mais você ir lá uhum. e ter que provar que você é você. Não. Então, por exemplo, se você vai abrir a conta no banco digital, cinco passos aqui. Pô, Não. tira uma selfie, assinou e acabou. Né? É, doc sign, por exemplo. Quando alguém manda um contrato para assinar, eu falo, mano, vocês estão em que idade, né? <risos>
1: Vamos fazer digital, digital né? Digital,
5: assina, assina lá, é isso. Então, nesse, nessas questões, eu vejo, é, eu sou otimista, que é um pouco do, mais aí, do, além de Bitcoin, de blockchain, né? Uhum. De você ter duas, dois contratos ali, entre duas partes, Sim. pessoas que acordam e tá tudo certo, e isso já basta, do que você precisar um cartório lá para assinar, que no fundo a gente sabe que não, não evita nada, né?
3: Uhum.
2: E você acha que o real vai estar existindo daqui a 30 anos? Ah, Uma pergunta boa. É verdade, é verdade. Ele
1: existe há 20
0: Vai fazer 28 O real agora. que a gente 28. conhece
5: hoje ou. É, <risos> Sem sufixos e novos. É, você tá um perguntando real se... novo, né? É, isso. Você tá perguntando se vão adicionar alguns zeros? Ah, pode ser que sim.
1: Tirar alguns zeros, né? É, é exato, é,
5: é. Pode ser que sim, porque, enfim, infla... colocar 30 anos aí com inflação de. 5% aí, sim. Mas o Banco Central baixou a meta para 3 e pouco, é, mas meta não serve para nada. A né? meta
1: também era mais baixa. Do... <risos> quando ah, a,
5: dobra a meta, a meta, a meta é 3,5. Né? E a pergunta,
4: será que o dólar tá, tá vivo daqui a 30 anos? Pois é, eu confio mais no dólar, apesar dos pesares,
0: do que numa moeda de país emergente. Uhum. Se você me falar, Felipe, você acha que vai ter o real daqui a 30 anos? Eu acho que vai ter um novo cruzeiro aí, que a gente é adora isso. desenterrar esse nome. Né? Exato, exato. Seu Cruzeiro 3. Isso, né? Novo Real. Alguma, alguma coisa, coisa, assim. coisa assim. E o
1: dólar tem uma coisa muito legal, né? Muita gente confia nele. Eu acho que só isso já vale Tem muito mais demanda
0: global. Mas... É narrativa também, eu né? Eu tô pra ler aquele livro do Ray Dalio, que fala sobre a mudança, né? Do, dos poderes econômicos. Que ele fala, olha, o que tá acontecendo agora, China e Estados Unidos já aconteceu antes, Estados Unidos e Inglaterra, e antes Inglaterra e Holanda, e antes Holanda e Espanha. é difícil a, Espanha. a gente
4: acreditar também nisso. Fia, fia, São raras as né?
0: gerações que vem esse período de transição. Mas a gente pode estar num período de transição. O ponto é que hoje eu não vejo o que substituiria o dólar, que é a moeda chinesa... É. é difícil usar aquela moeda, né? É, o, a né? gente
5: tende a olhar num espaço de, de, de tempo muito curto, e uma coisa é verdade, quando você olha num espaço de tempo longo, todo o grande império cai, qualquer uhum. que seja ele. Exatamente. Uhum. Qualquer uhum. que seja ele. O Instagram não vai existir em algum momento. Não vai existir, não. por mais que você fale assim, uhum. não, não vai existir em algum momento. Então, os Estados Unidos em algum momento, eles vão deixar de ser a maior potência, é simples verdade. assim. Por quê? Porque todo o grande império caiu. É, é, o Império Bizantino, os Romanos, qualquer que... Aí deixa para o especialista, né, o Bruno, de idade de, 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 de antiga. Já gente fala aí. olhando para o Bruno assim... É, exato. É, <risos> exato. Então, todo o grande império cai. Só que, claro, no horizonte de tempo, às vezes a gente vive muito pouco em relação a isso. Mas em algum momento vai acontecer. O dólar não vai ser a principal moeda e os Estados Unidos talvez não vai ser a principal potência. Mas
4: a gente pode ter certeza que o Bitcoin vai estar aqui daqui a 30 anos. Então, é cara... não, eu tenho zero não? certeza disso. É o que eu, eu falei, o
5: Taleb, eu compartilho do Quero Taleb. O, a moeda virtual veio para ficar, se vai ser o Bitcoin ou não, é outra história. E geralmente, a primeira, a primeira rede social não foi o Instagram, foi, sei lá, MySpace, talvez. Uhum. É. Então, geralmente, o primeiro não é o vencedor, porque você vem outros corrigindo vocês entendem bem mais do que eu de, de moedas digitais, mas você pode ver, o Bitcoin talvez tenha algumas falhas, que outras Sim. moedas talvez já corrigiram um pouco. Então, eu não tenho essa convicção toda.
0: É, Eu penso que uma pergunta boa a ser feita, e eu faço essa pergunta para a audiência, respondo aqui nos comentários, é a seguinte, né? a gente falou sobre o mundo daqui a 30 anos. E eu tenho uma visão pessimista, por um lado, eu acho que os estados vão aumentar de tamanho, até porque a consequência democrática geralmente ganha eleição quem promete mais Isso. e para fazer o que promete minimamente Exato. tem que tributar mais, Exato. então vai aumentar. Só que eu acho que a gente tem uma alternativa hoje que não existia há algum tempo atrás. Então sou pessimista por um lado e otimista por outro. Mas a pergunta é, todos nós aqui... né? ou pelo menos a maioria, infelizmente talvez alguns venham a falecer ao longo dos próximos 30 anos, mas a maioria vai fazer essa viagem no tempo.
3: Uhum.
0: E imaginando que você tivesse que levar um dinheiro para ter poder de compra no futuro. Porque você pode ter muito mais coisas, você pode comprar imóveis, você pode comprar é, ações, fundos imobiliários, etc. Mas imaginando moeda e partindo da premissa de que essas moedas digitais são moedas, porque nem todas... Vão ter Sim. as características de uma moeda no final das contas. Mas o que você colocaria na mala para ter poder de compra daqui a 30 anos? Se fosse teletransportado assim. ó Eu não levaria real. Só notas de um real, porque dá para vender por um valor bem mais alto. Raro, viu, né? Um, Leva um, um artigo ]ão. de colecionador. né Flor de estampa, bem bonitinha. Agora, eu encheria minha mala de dólares. Eu levaria ouro, se eu pudesse, né? se entrasse nessa classificação. Embora Verdade. não seja uma moeda em si, mas durante muito tempo foi a base das moedas. E eu levaria um pouco de Bitcoin, mas não levaria a minha mala toda. Porque tem muita incerteza no Você levaria ao longo do o pendrive, né, né, Bruno? Não, ocuparia pouco espaço, que eu digo, né, mas dentro da alocação dos meus ativos, eu acho que eu teria uns 10% de Mais bitcoin, só. aí o restante em dólar e ouro, sendo que o dólar eu sei que vai perder
4: muito valor, então seria menos. Uhum. O que está testado no tempo, é o ouro, é o ouro, eu o ouro. Você acredita então que o bitcoin deva perder valor ao longo do não, 20. eu acho
0: que se ele existir até lá, como o Felipe vai falou, estar vai estar valendo muito mais do que hoje. Sim. Mas o ponto é que tanta coisa pode acontecer com Exato. uma tecnologia que tem tão pouco tempo que eu prefiro não colocar Tô todas
2: rescatando. as minhas fichas. Bacana.
0: Esse seria o meu ponto. Tá? Mas E para fechar aqui... O que a
5: Malu levaria?
0: Eu levaria
1: ah. ouro.
5: Hoje eu tô toda amarelinha, <risos> não estou no ouro. Eu levaria então, o Bruno. É gostaria disso. o, o Bruno resolve. Eu entro na mala, boludinha.
1: Vira e mexe, o Bruno, a gente tem lá em casa. É o Bruno sempre fala isso e eu sempre falo. Eu levaria ouro e dólar, talvez... E Bitcoin não ocupa espaço, né, gente? É. É um a
0: gente tem a mala é tão... de fuga mas lá eu eu em casa. ocupa que a espaço em alocação pronto. de ativos, que eu ah, digo. Tá. Né? Isso, exato.
1: Entendi. É, mas... Eu levaria talvez um pouco de Bitcoin, mas acho que seria mais ouro mesmo.
0: Para fechar o superchat aqui, eu vou ler o superchat do Leandro Madeira Pitelli, que pagou 27,90 para nos elogiar. Esse é o time mais pesado do mundo, o cripto. O que, que paga?
1: Ah, Sei lá. Não sei. Eu não entendi que, que se também? pagar 27,90,
0: hum. Não sei. Esse é o time mais pesado do mundo cripto. É uma honra a uh, million, ser conhecida por alguns de vocês. Deve ser a empresa do Leandro. Bom, desejo sucesso aqui com seu negócio, Leandro. Ele e... podia ter
4: mandado 21 reais né? R$21,00, 21 R$21,00. Exato. É, mandou, mandou um até um pouco mais. Propaganda. Não, foi bom, foi bom mandar mais. Eu gostei. <risos> e agora, só para fechar, para ver como
0: essa ideia de, entre aspas, cidades privadas, ela não é tão moderna assim, o Brasil já foi pioneiro nesse movimento. <risos> Nós temos uma história que acabou sendo trágica e que ela é contada numa obra muito interessante do Euclides da Cunha, que é Os Sertões, falando sobre a história de Canudos. Então, Antônio Vicente Mendes Macial, que era o Antônio Conselheiro, ele fundou um arraial, ele era monarquista... E aí no começo da República, né, o pessoal querendo ter mais dinheiro em caixa cobrava impostos da população no Nordeste, mas era a única forma do Estado aparecer, era cobrando impostos sem devolver nada. Caramba. Então ele começou, imagine um contexto né, pouco tempo depois do final do Império, o Império ele não acabou por falta de popularidade... Uhum. o imperador era muito popular naquela época então pouco tempo depois do final do império surge esse cara falando que a república está errada e a república só cobrava impostos não fazia nada com o cidadão do sertão e você tinha há pouquíssimo tempo em 88, em 1888 tivemos a lei Áurea, em 89 caiu a, a monarquia, então você tinha uma massa de ex-escravos que não encontravam um emprego vagando e esse cara ofereceu orientação espiritual e uma cidade onde as pessoas poderiam ter a sua casinha, prosperar com, sem cobrança de impostos, né? você uhum. tinha só algumas coisas lá dentro para poder viver em sociedade, porque há um custo com isso. E aí quando isso começou a acontecer, a mídia na capital falou olha, tem um cara é um monarquista, é perigoso, não sei o quê. Então nós tivemos quatro expedições militares para acabar com a Real de Canudos. As três primeiras foram derrotadas pelo pessoal de Canudos, a quarta, que envolvia aí quase 8 mil homens, acabou com todo o território, inclusive a República prometeu quem se render, né? não vai sofrer nenhum tipo de consequência e quase todos foram degolados ou enforcados, ao conhecido como gravata vermelha, virou uma chacina, tanto que Euclides da Cunha que ele era correspondente de guerra, ele observou muitos dos fatos, ele escreveu depois os sertões denunciando aquilo que foi um dos maiores crimes do começo da república mas era uma cidade privada tinha seu próprio estatuto, tinha suas leis só que eles não reconheciam o poder central e aí, na ausência desse, desse é. reconhecimento, eles
4: acabaram sendo engolidos por ele no final das contas. Até porque eram feitos querias escravos, talvez seja por isso. Também, também. Era,
0: era uma população muito negligenciada uhum. pelo poder vigente, né? É. E aí acabou surgindo esse tipo de coisa. Uhum. Bom, mas fica a recomendação de leitura. Pra quem quiser conhecer a história de Canudos dos os Sertões, é muito bom, tá? E, mais alguma coisa, pessoal? Você quer acrescentar
2: aqui o episódio? Essa aí me lembrou de, a Jonestown, aquela nas Guianas, lembra? Que tinha um pastor, Jim Jones. Eu não conheço não. essa. Tem até tem uns filmes tem aí o... no comentário. Ele juntou... Um uma de, uma sei seita, lá, né? Não sei se centenas ou milhares de pessoas, era meio que uma seita. E se estabeleceram na Guiana depois de procurar um lugar por muito tempo e ficaram lá vivendo na, sob o estatuto deles. Terminou em tragédia também, mas parece que todo mundo se matou. Uma teve uma nossa, história nossa. que... Nossa, é, teve uma história... Vamos <risos> para o
4: paraíso, é. aí as mães deram um... As mães deram alguma coisa pras crianças, os maridos pras mulheres, os sacerdotes pros caras, e aí no final o cara pros sacerdotes ele se matou no final.
0: Foi uma Deus coisa bem caótica,
4: Nossa. assim.
0: Mas aqui em Canudos você chegou a ter segundo as estimativas, 20 mil pessoas. É bastante para Pra época, uhum. sobretudo, uhum. Era, bastante era bastante gente.
5: Eu tava pensando se as capitanias hereditárias não eram meio que isso. Talvez um pouco, né? Você pegou lá, ó, vamos dividir um pedacinho, cada um fica um pedaço aí, toca do jeito que dá. Depois foram criando as leis, uhum. e aí deu no que deu. É. É, 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 <risos> não, tem paralelos históricos? Sim, sim. Tem. Mas, então, como as
0: pessoas encontram vocês em rede social, pessoal? Foi e eu... falem também dos principais projetos de vocês, né? Vendam
2: peixe. Boa. Eu tô lá no Instagram, a conta nova, arroba felipeter, com TH, no Twitter também. E eu sou sócio da paradigma.education, lá no Instagram, ou no site também, vocês nos encontram, a gente sempre produz conteúdo original e legal sobre cripto. Nossa. E como o Bruno tinha falado antes, eu sou co-criador junto com ele do Viver de Renda Cripto, Pô, legal. que é um curso de aprofundamento em cripto, vai do básico ao avançado. E se tudo der certo, esse mês que está entrando agora vai ter turma nova, então fica de olho. Tá. Vamos fazer. Parece Inclusive que o vai code... ter um,
0: um link na descrição aqui, um QR code na tela para que você possa entrar numa lista de pré-matrícula para ser avisado das novidades do curso. Deve Também ser... do aulas lá, mas o principal. O Felipe até porque ele é muito mais especialista do que eu decidi. Eu ia assunto. falar que Deixa deve eu... ser
1: um dos melhores cursos de criptomoeda, eu posso falar porque não é nenhum dos dois.
0: É, o o, o Persigo também vai discordar. Porque ele não, mas um é, não, mas é, mas é um dos melhores.
5: Não, é verdade. que vai fazer
1: uma merda, falar uma merda. Não, não, não. não mas... é meu papel aqui.
5: Eu vou fazer o curso de vocês, aí vocês podem falar. Pô, o Léo Siqueira foi meu aluno. Sou dizia. formado no Vivendo de
4: Cripto. É, como pô, como não, assim? Não, não falem mal dele. E a, e a não não gente fala vai falar,
5: dele. viu? Isso é propaganda pra gente. Então, exato. Doutorado em economia. Exato. Então, eu no Instagram, Leonardo Siqueira BR, e no Twitter, Léo Siqueira BR. E o principal projeto agora é o mundo que eu entrei aí na arena né, da, da, da política, porque eu estou terminando o doutorado em economia, né, eu pensei, pô, o que, que eu vou fazer depois? tal Poderia ir para o mercado financeiro, alguma coisa assim. Mas acho que é o que eu gosto, acho que falta pessoas debatendo com dado e evidência, é, aquele negócio. Ah, a gente fala esquerda, direita, azul e vermelho. A verdade é que o pobre, o cara que é mais pobre, não tá nem aí pra isso. Ele quer saber quem é que vai conseguir colocar mais comida na mesa dele. É simplesmente assim, né? Isso fica, às vezes, num, num pessoal que tá no, que já venceu muito na vida, que tá no topo da pirâmide de Maslow ali podendo discutir, ah, mas isso e aquilo. O cara... E, e a, às vezes ele fala assim, ah, as pessoas não têm tanta liberdade e tal, eu concordo, mas o cara que é pobre ele não tem liberdade, ele não escolhe onde ele vai trabalhar, ele não escolhe a hora que ele sai de casa, ele não escolhe nada. Esse cara ele tem as necessidades muito mais básicas, né? Então, por isso que eu decidi aí, sou pré-candidato agora, escolhi o novo por ideologia e tal, acho que tem os valores que eu acredito e vamos ver se dá certo aí até o dia 2 de outubro, né? Massa. Pô, eu admiro a tua escolha, porque
0: tem que ter muito estômago, cara. Você com certeza conseguiria ganhar muito bem no mercado financeiro. É altamente capacitado. Você tem público. Você poderia lançar um curso online, por exemplo. Aposto que várias pessoas já te falaram isso. Sim. É, suas threads no Twitter são algumas das melhores que eu leio. Tirando os que falam mal de Bitcoin. <risos> Isso, Mas não
5: tem, a gente... É, tá vendo? Não Foi aí que você ia caçar mesmo,
0: e não acharam, tá vendo? Eu só vejo... Eu, eu queria que você fosse candidato a deputado federal, cara. Você faria mais impacto. Mas eu sei também que é uma escalada. Você precisa
5: entrar como estadual. É um projeto de longo prazo, acho que tem uma curva de aprendizado grande. Então certo. nós vamos chegar lá. Não adianta a gente também querer chegar muito rápido e daí é. dar no que dá com vários políticos aí que a gente vê... É, porque tem que ter visão de longo prazo, long term thinking. Uhum. Então, se Deus quiser, a gente vai estar lá um dia também em Brasília lá. Pô, bacana. Nossa. Desejo muito sucesso aí lá, na carreira. Obrigado, obrigado. Bom,
4: para me achar, Felipe Persigo, Felipe com dois P's no Instagram, YouTube. Uh, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o universo de cripto, NFT, tudo que está relacionado ao mercado cripto, também tem o meu plano cripto, que é uma plataforma de aulas é, do mercado de criptomoedas e temas relacionados. E é isso, agradecer também, novamente, o convite de poder estar aqui com vocês. E sim, é um dos melhores cursos, sim. <risos> é Obrigado. porque quando o negócio é, o negócio é ruim, caso. a gente fica quieto, né? Mas quando é bom, tem que falar. Pô. Tá certo. <risos>
0: Obrigado. Vindo de você é um elogio incrível, cara. Você é um dos maiores especialistas também em cripto. Gosto muito do seu conteúdo. Obrigado. Você é
1: e vocês podem me encontrar no arroba maluperini ou nas outras redes sociais, alguma coisa parecida. E também aqui no canal dos sócios, toda quinta-feira, meio-dia ao vivo, geralmente, ou outros dias da semana. Então, se inscreva e curta esse vídeo, que foi super legal. Então. Curtam aí, seus miseráveis. Sempre tem que xingar. Faz tempo que eu não xingo a galera. É, inclusive, vocês não acreditam que eu, o Instagram bloqueou um, um, um corte porque eu falei que a audiência gostava de apanhar.
0: Olha só. <risos> não, e, e não só bloqueou, como me jogou na Shadowban. <risos> porque mal. eu postei, compartilhei com ela... E aí as pessoas não me acham mais em pesquisa, só se preencheu o nome inteiro e com um underline no meio. cara.
5: Porque, de fato, a Malu Perino é uma ameaça para é a sociedade. É uma ameaça à sociedade. É o controle. É,
4: né? assim,
1: enfim. é
5: Importante.
1: Mas se inscrevam aqui no canal e me sigam lá nas redes sociais. É, isso. é eu
0: acho que o Instagram ele demonstrou o quanto ele é preconceituoso com quem tem histórico criminal.
1: No <risos> <risos> final das
5: contas. Mesmo a pessoa já estando ressocializada. Pois já, é, né? e a
1: política de ressocialização? Pois
5: entendi. é, eu acho um absurdo. Mas só pra fechar, tá vendo? Esse é o, esse é o problema, quando a gente mesmo por uma instituição privada, dá todo o poder para ela, Exatamente. a gente não tem o que fazer a regra sim, do jogo. mas
1: eu também, ele quer fazer eu não tenho nada com isso também, ele pode bloquear, não, não tem paciência, né, eu tô lá na casa dele.
0: É, se o Instagram não fosse uma rede bolsa eu de lá, a questão <risos> é que mesmo fazendo esse tipo de coisa, <risos> eu ainda colho muito mais benefícios Exato. do que malefícios mas vocês me encontram no Instagram Perini. desde que digitem tudo isso, senão vocês não me encontram <risos> No YouTube, no canal Você é Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta. E aqui no podcast Os Sócios, semanalmente e fisicamente, num projeto novo que é a Ilha dos Boludinhos, a 500 metros do mar territorial do Brasil. Se você quer apostar em cassino e ver brigas de macacos com facas, né? uma demanda da sociedade que o Brasil, Exato. infelizmente, não atende, vocês podem ir até essa ilha. Fica na Exato. costa do Rio de Janeiro. E só, é entra mentira, com, e só entra com o NFT Os Sócios. E só entra com o NFT Os Sócios, é. justamente. Mas, pessoal, espero que tenham gostado do tema inusitado. Agradeço muito aos convidados. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.